0: Na, was ist schlimm? Ich weiß ja nicht, was du so treibst, wenn du auf Stuhlspiele stehst oder so. Dann <lacht> auf Stuhlspiele? Stimmt, ja. Dann finde ich es vielleicht schon eklig. Deswegen frage ich, ob sie die Sexdecker ist. Bist
1: du ein Kotfreund? Nee, ein Kotfreund.
2: Ein Kotenthusiast. Ein,
1: ein Pupu enthusiast <lacht>
2: 2, 4. Heute mit dem Mann, der weiß, wie Bangkok geschrieben wird, Chriso, Moin. <lacht> Schwammliebhaber Paul. <lacht> Und Katan Großgrundbesitzer Johannes. <lacht> so schnell haben wir, glaube ich, noch nie direkt einen neuen Podcast aufgenommen.
1: Das stimmt wohl, Finde ich aber ganz gut. Mir ist auch
2: ein bisschen schwindelig.
1: <lacht> das geht zu schnell. Du
2: warst du das jetzt mal als Zuschauer dabei? Als Zuhörer dabei, jetzt bist du wieder live am Start. Wie schlimm war es als Zuhörer?
0: Gar nicht schlimm, interessant und interessant. wie immer sehr unterhaltsam. Ja, aber wenn man so die Chance hat, einzu, einzubrechen. Das, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich denke, das ist ein generelles Problem, wenn man dann, genau dann, wenn man halt nichts sagen darf, immer das Gefühl hat, oh, jetzt könnte ich
2: richtig gut meinen Senf dazugeben. Ja, ja klar. Das ist eine Konversation, zuhören und nicht mitsprechen dürfen, ne? Das ist ein bisschen weird. Das
0: ist schlimm, bisschen wie
2: AIDS. <lacht> <lacht> ähnliche ähnliches Level auf jeden Fall. Yeah, ich bin ich bin ich weiß was du meinst. Ich kann aber auch sagen ich, ich um dich zu retten mal ganz kurz. <lacht> ich kann aber auch sagen ich wüsste nicht ob ich tatsächlich herkommen würde wenn ich nicht sprechen dürfte. Wir machen so, das ja eh irgendwann vor Publikum und dann <lacht> ist das ja irgendwie alles hat es alles ist das normal quasi.
0: Ich weiß nicht ob ich das möchte vor Publikum mhm.
2: Hättest du Angst vor Publikum?
0: Ich habe keine Angst vor Publikum aber so in in dieser illustren Runde ja es ist immer ganz angenehm. Meinst, wenn, ich, meine ich, wenn ich dann jemanden habe, der mich zwischendurch bescheuert anguckt, dann äh, wäre ich bloß aggressiv und fahrig.
2: Ja, dann haben die auch so Ansprüche. ne? Dann muss das irgendwie auch witzig sein. Haben sie ja
0: wahrscheinlich eh schon, aber darauf können wir halt gepflegt scheißen quasi, ähm, da hier niemand dazwischen reden kann.
2: Exakt. Und vor allem, da sie ihre Ansprüche ja nicht äh, kundtun. Ja, Ich rede jetzt mal ganz meta mit dem Hörer. Kommt ja, also es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie die Kommentarschlacht beginnt und alle schreiben, weil sie allzu faul sind, glaube ich. Das wollte ich
0: eigentlich mal fragen, ob es schon so wirklich konstruktive Kommentare mal gab. Und um das mal zu erweitern, ja. ob wir das vielleicht, ob es sich lohnt, das einzuführen, ähm, quasi uns Themen vorschlagen zu lassen, über die wir podcasten.
2: Kannst du jetzt mal so als, als äh, äh, ähm ich, ich finde nämlich eigentlich, dass es eine gute Sache wäre. Also grundsätzlich, um jetzt noch im Metathema stecken zu bleiben. Ähm, ist so irgendwie ein, ein, jemand sagt mir oder euch oder uns allen oder der Öffentlichkeit, was er jetzt davon hält und ob er da irgendwie eine andere Idee hat oder irgendwie was einen Witz hat oder irgendwie sowas, das wäre so dieses, dieses gefällt mir Geklicke ist halt so ein bisschen langweilig. So ein bisschen unpersönlich, so, ja, ja, gefällt mir halt. Mir gefällt halt auch ein Foto von der Katze, die umgefallen mhm. ist. Optimal wäre es halt, wenn wir äh, so eine
1: wirklich gebildete und weitreichende Zuhörerschaft hätten. Hätten, <lacht> wohlgemerkt. <lacht> ähm, aber Ende, aber nee, nichts gegen die Zuhörer, also. aber ich meine halt, ähm, wenn wir jemanden hätten, der uns irgendwie auf ein Thema aufmerksam macht, was ja. unglaublich interessant ist, wo ja. es auch äh, Quellen zu gibt, wo man sich dazu belesen kann im Vorfeld, ne? dann ist das natürlich eine gute Sache so. Ich aber wenn jetzt... Und
2: jemand sagt, wie findet ihr erst neue mal, die Cyrus-Video oder so. Mhm. Ja. Ich fände es mhm. halt auch großartig, wenn mal jemand uns zerlegen würde. Ne? Also wenn mal jemand so richtig reinschreiben würde, ganz ehrlich, dieses ganze Südostasien, ich hab's halt mal null gepeint. Irgendwie, Paul Potts war voll der coole Typ. Oder irgendwie so. Also wenn er, wenn man so mhm. mal so irgendwie runterschreiben würde, das fand ich jetzt doof. Das habt ihr falsch gemacht. Das fände ich mal, das wäre mal konstruktiv. Ich Auf glaube, Fall, das, ja. das
0: sollte lieber aber erst kommen, wenn
2: dann wenigstens die Kommentare
0: mit, das habt ihr gut gemacht, schon ein bisschen mehr Genau. War. Bitte für, 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 fürs Ego auch. <lacht> Dann schreibe ich die einfach drunter als Fake. Das ja. <lacht> mit den 20 Facebook-Fake-Profilen. -Fa genau. Das ist ja nicht genau das Gleiche wie vor Publikum. Ähm, wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt halt hart zerpflückt werden, ja. weiß ich nicht, ob, denn die, ob ich dann die Stange hochhalten könnte und <lacht> die Motivation
1: bleibt. Obwohl halt gerade Südostasien, unser Südostasien-Podcast mit Chris tatsächlich auch positiv angenommen wurde.
2: Nur. So oft ich hab, bin ich noch nie gelobt worden. Auf der Straße, glaube ich. <lacht> beim Späti um die Ecke. <lacht> Aber der Kommentar mit dem Gangster-Rap, der war ein bisschen daneben, Johannes. So. <lacht>
1: ja, vielleicht können wir Gangster-Rap diesmal ein bisschen außen vor lassen.
2: Ich, ich versuche nicht darüber zu reden. Äh, Obwohl hast, ich jetzt ja. endlich mal das
1: Leben und Sterben <lacht> gesehen habe. Das, äh, Harald, und, das und Kenneth Glückler.
2: Review in einem Satz? Ja. In einem Laut. Top. Das ist ein
1: langes Video, ne? Hm. Aber gut, belassen wir es dabei auch.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Du hast äh, äh, letztes Mal noch angegeben, mit, deiner, äh, äh, mit deinem neuen Technologieleben, durch die Technologie, äh, äh, geprägten und äh, äh, geschwängerten Leben, und jetzt äh, hast du doch wieder nur einen Block vor die liegen. <lacht> was, was, ja, mit deinem, was ist denn los? Erzähl
1: mal. Ich weiß es auch nicht. Das war echt das beste Tablet, was ich jemals hatte. Was, was mir wirklich tatsächlich treue Dienst erwiesen hat innerhalb der letzten drei Wochen. <lacht> <lacht> äh, dummerweise ist es kaputt gegangen. Du hast dir ein Tablet gekauft. Hat, ich habe mir ein, ein Tablet gekauft. Gelegen, An, ein, ein, Tablet du, genau. ein Nexus 7. Ich krieg dafür auch kein Geld. leider von Google. Das Ding ist auch super billig. Es ist super praktisch. Schleichwerbung. Etwa, ja. Wie gesagt, ist ja nicht so, dass wir dafür Geld kriegen würden. Noch nicht. Ähm, aber tatsächlich ist es kaputt gegangen, leider. Der Monitor sprang nicht, äh, sprung nicht mehr an, sprang nicht, mehr an. nicht mehr an. Oh ja. Gott.
2: Und hast du es ins Wasser, ins Badewanne fallen lassen? Oder?
1: Äh, nee, ich glaube, ich habe mich mehr oder weniger raufgesetzt. Aber <lacht> nicht wirklich raufgesetzt, ne? das ist ein, eine Definitionssache. Okay, okay, okay. Die Quintessenz ist, äh, der Monitor funktioniert nicht mehr. Ja. Und ich als jemand, der zwar äh, häufig mal bei Amazon bestellt mhm. Ähm, war tatsächlich überrascht davon, wie unglaublich schnell äh, der ganze Prozess vonstatten gegen das Ding wieder zurückzuschicken und ein neues zu bestellen das Geld dafür zu bekommen ne? das waren halt ein, zwei Stunden oder so, die es gedauert hat insgesamt und äh, Bundesrepublik Deutschland, du kannst aufatmen mein neues Nexus ist auf dem Weg zu mir Gott und mein altes Dank. ja, und mein altes äh, ist auf dem Weg in die Schrottpresse wahrscheinlich. wahrscheinlich und ja. damit indirekt auch nach China oh Gott ja. Jetzt aber ja, also ich, wenn ich irgendwann wieder da bin im März, dann habe ich definitiv auch ein Tablet wieder dabei.
2: Nee, das weißt ja noch nicht, ob du das wieder mitbringst. Quasi. Ich weiß auch nicht, ob ich überlebe. Das kann passieren. Gucken wir mal. Das kann passieren. Jetzt könnte ich halt in zwei Themen springen, aber ich, man darf ja nicht über über überdenken, über, das haben wir ja nicht so beleid. Ähm, <lacht> ja, Amazon ist, der, ist, 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 das können sie auf jeden Fall. Also das ist ähm, was, was ich auch schon ausgenutzt habe und äh, das kann ich jedem empfehlen, der immer dachte so... Ach nee, warum soll ich denn mit meinen Problemen jetzt irgendjemandem anderen irgendwie, es gibt ja so Menschen, so bin ich ja auch, hm. Wenn Irgendwas, ich verkaufe irgendwas und es ist kaputt oder es funktioniert nicht oder irgendwie so, gibt Leute, die Leute dann sofort aus Prinzip erstmal anrufen und die, die Service dann anmutzen und ich hm. bin zwar so, oh, nee, ist egal, aber äh, äh, Amazon, die darf man, das darf man mit denen auch machen, die sind ja auch so böse zum Teil, dann darf man <lacht> denen auch mal irgendwie ja. das, das, das Tablet ums Ohr hauen. Ja,
1: ich hatte, weiß nicht, ich habe davor auch noch nie angerufen bei der Hotline irgendwie, um da meine Probleme ähm, ja, letzten Endes auszubreiten. Aber, also ich war absolut überrascht davon, wie schnell das alles funktioniert hat. Ich habe da,
0: hab da mal angerufen. Und? War super. <lacht> <lacht> also, sie hat ein bisschen gebrochen Deutsch gesprochen. Oh, bei mir auch. Und ja. mich nicht komplett richtig verstanden, aber es ging trotzdem total schnell. Und äh, ganz ehrlich, der Amazon Service ist top. Das ist ja
2: die die ähm und er wird noch besser. <lacht> ja, das ist ja diese These, die dieser der Chef von 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 Amazon so ein bisschen vertritt, dieser dieser wie heißt er denn, Jeff Bezos oder so?
3: Hans
1: Amazon.
2: Äh, Hans. A <lacht> Jeff Bezos, der der quasi äh, immer wieder äh, dieses Mantra von sich hält. Also alles, was sie irgendwie machen und tun muss, also jede Entscheidung, die getroffen wird, muss äh, zugunsten der äh, kann Consumer sein. ja, Also der Kunde ist äh, quasi im wahrsten Sinne König. Und äh, äh, du hast die, äh, das, das Stichwort schon fast gesagt, sie haben jetzt irgendwie was Neues, Heißes vorgestellt. Äh,
1: ja, so wie ich das verfolgt habe und ihr wahrscheinlich auch. Ähm, mhm. Oder zum, ne, Okay, Paul, schüttelt mit dem Kopf, also nicht. Ähm, dann für dich, Paul und alle neugierigen Leute da draußen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, sie wollen jetzt irgendwann um 2015 rum, wollen sie halt einen amazon Drohnenlieferservice etablieren. Das heißt, alle Pakete bis 2,5 Kilogramm können dir von der Drohne im Großraum, also so in Ballungsräumen, direkt vors Haus geliefert werden. Und das dauert halt auch nur eine halbe Stunde, glaube mhm. ich. What the heck? Das Problem ist halt so ein bisschen, das ist schweineteuer natürlich. Ne? Und in Deutschland ist auch zum Beispiel der Flugraum nicht freigegeben für so private Drohnenflüge. Äh, weshalb das wahrscheinlich erst mal in den USA, wenn überhaupt Fuß fassen wird. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es ist halt ne? so dass sich das halt eigentlich nicht, wahrscheinlich für, für den Otto-Normalbürger wird sich das zumindest innerhalb der nächsten fünf Jahre kaum lohnen, eine Drohne äh, anzufordern, damit ihm was vorbeigebracht wird.
0: wo kommen wir denn dahin, wenn halt so Drohnenflüge über Großstädten oder wo auch immer halt dadurch legitimiert werden können, dass man sagt, naja, vielleicht ist es ja nur eine Amazon-Drohne, aber letztendlich… Fliegt die NSA bis in dein Wohnzimmer? Was soll denn das? Das ist eigentlich voll unheimlich, oder du, nicht?
2: Du äh, sprichst das schon äh, voll gut an. Also, genau wie du sagst, die haben, äh, äh, sie haben dieses Drohnenprogramm gestartet. Amazon Prime Air heißt der Spaß. Und äh, äh, das ist so ein bisschen angedockt äh, an die. Also, nicht angedockt, aber Amazon macht ja schon in äh, Amerika in wohl zwei bis ich glaube zwei Städten. Seattle war, glaube ich, die erste. Äh, machen sie ja äh, Same Day Delivery. Das heißt, du bestellst morgens, am, nächsten, am, hm. am selben Tag ist es da. Und. Ähm, unter anderem auch mit äh, ich weiß gar nicht wie das deutsche äh, äh, richtig wie können Sie es übersetzen groceries was ist denn groceries? ein groceries
1: alltägliche Einkäufe
2: alltägliche Einkäufe also du kannst da mhm. halt Milch und irgendwie mhm. Pampers kaufen und mhm. dann kommt dieser nette äh, Mann mit dem grünen, der hat die grüne Weste an Amazon Prime Fresh oder so und ähm, <lacht> Fresh. ich glaube Amazon Fresh <lacht> heißt tatsächlich und ähm, der bringt dir dann halt so eine so dann ein, so, so, dein, dein, deine Milch vorbei und ähm, 2015 hat er genannt, aber er hat das auch so formuliert, dass sie technologisch, sagt er, wären sie theoretisch da, es fehlt nur noch die Zusage von dieser Luftraumbehörde irgendwas. Und 2015 wäre das früheste Datum, wobei er sagt eher, also schätzt eher so mal so mit vier bis fünf Jahren irgendwie, wo und das ist Ich glaube, dass Drohnen den Luftraum übernehmen werden, ist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so, also es ist einfach, ähm, also es wäre, ist, wär, ist glaube ich, schon das, was passieren wird zum Teil.
1: Mhm. Man muss dann auch so ein bisschen unterscheiden, ne? also Drohne, nicht wie äh, Kriegseinsatzdrohne, sondern äh, der klassische Oktokopter, ja, ähm, aber das der ja, das Ganze äh, Das ist ja scheißegal. Ich meine, solange
0: halt sich irgendwelche Institutionen es erlauben können, mit so kleinen Flug, äh, Flugobjekten durch ganze Städte mhm. zu ballern, ohne dass jemand dagegen was haben kann, in Anführungszeichen. Hm. Hm. Weiß ich nicht. Erscheint aber.
1: mir ziemlich unheimlich, aber vielleicht bin ich auch Fernseh geprägt. <lacht> ich meine, auf der anderen Seite macht es die Deutsche Bahn ja, oder hat die Deutsche Bahn ja auch Pläne, das zu machen, um ähm, so Güterabstellgleise zu bewachen, damit Leute da nicht wild rumsprayen. Ähm, ob das was bringt, ist halt die andere Frage. Ne?
2: Ja, und vor allem ist ja immer interessant, äh, um also so, mal jetzt mal von diesem ganzen, äh, also das ist natürlich für die NSA irgendwie oder für solche Geheimdienste wäre das natürlich ähm, äh, der Knaller, wenn die sowas machen dürfen. Ein und Amazon ist ja jetzt nicht so, dass ähm, äh, die nicht datenhungrig wären. Ja? Mhm. Also dein, 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 dein Surf-Verhalten wird ja durch Amazon auch ganz krass äh, äh, beobachtet. Sie sind ja so das Unternehmen, was irgendwie Produktempfehlungen angeblich irgendwie am, am, am besten und effizientesten kann. Wobei ich es immer noch weird finde, weil du klickst halt einmal auf irgendwie eine Backform und dann bekommst du halt einfach backform angezeigt. Das klingt jetzt irgendwie nicht so, dass es das jetzt irgendwie so das, die, abgefahrene, äh, äh, die abgefahrenen Algorithmen sind. Aber ähm, ähm wenn die dann so rumfliegen und dann so wissen, wo du wirklich wohnst und dann vielleicht auch noch so eine Kamera ranhängen und so schauen, was das so unterwegs ist und wer so dein Nachbar ist vielleicht, weil der auch schon was bestellt hat und so. Das ist so ein bisschen, ne? Das ist also, vielleicht ein bisschen zu viel auch. Das ne? ist ein bisschen Letzten gruselig. Endes. halt. Ja. Aber es ist auch so ein typisches deutsches Ding, ja? Also der Deutsche hat ja immer Angst davor, wenn neue Sachen kommen und der Amerikaner ist so, wuh! endlich kommen neue Sachen, endlich fliegen Sachen.
1: Finde ich halt auch mega gefährlich, ne? Ja, mhm. aber ganz Weil, 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 weil man hat echt die Tendenz hat so weiß nicht, so ein bisschen vielleicht so gesunden Menschenverstand auszu auszublenden, ähm, zu Lasten neuer Entwicklungen, ne? Und die Frage ist auch so ein bisschen, ich meine, diesen von diesem Amazon Fresh oder wie auch immer das mhm. heißt, habe ich ja auch schon gehört, und da gab's ja, gibt es ja schon seit Jahren ähm, ja die Ansätze, das auch in Deutschland zu machen und mhm. so weiter, und ich hatte das auch teilweise mal in der Uni in irgendeinem BWL-Kurs, wo wir dann irgendwie auch so ein, Pro also so ein Projekt letzten Endes so ein fiktives Projekt, aber versucht haben zu initialisieren und was da noch mit dranhängt und alles, ne? aber letzten Endes muss man sich halt auch fragen, muss das sein? Ne? Kann ich nicht einfach tatsächlich mal das Haus verlassen, um Milch zu kaufen, wenn ich sowieso ja. vielleicht schon die ganze Zeit zu Hause hänge?
2: Ja, aber mhm. das ist wahr, aber die, die Illusion ist, die, 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 die nicht die Illusion, sondern die ähm, Vision? Wie nennt, Vision? Nee, wie nennt man das? Die, 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 die schöne, bessere Welt in der Zukunft? Die Utopie? Die Utopie ist ja, dass wir uns nur noch mit Sachen beschäftigen, die uns Spaß machen. Und äh, äh, Milcheinkaufen gehört vielleicht nicht dazu. Ja? Und äh, äh, den Milcheinkaufgang in den Supermarkt nur damit zu legit legitimieren, zu sagen, ja, aber dann geht man auch mal raus das ist jetzt, also weißt du, was ich meine, deswegen muss man keinen Milch kaufen, dann kann man ja einfach so auch rausgehen, wenn man das will. Weißt du, was ich meine, so? Ja, 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 klar. Aber ich kann dir auch aus Erfahrung sagen, dass das,
1: wir hatten ja neulich schon mal über, hier, über diesen Maybachufermarkt geredet mhm. in Berlin, wo dann wirklich immer frische Ware angeboten wird und ja. hat auch, wo du auch bloß die Hälfte zahlst, ne? wenn ja. überhaupt. Du zahlst ja. meistens noch weniger. Irgendwie. Ja. Ähm, also dieser Markt liegt halt in Neukölln und das ist halt so am Maybachufer, an, an der Spree, letzten Endes so am Spreekanal, so eine ewig lange Meile, wo super viele meist, türkische äh, Gemüse, Obst, Fleischhändler und so weiter sind. Ähm, und tatsächlich ist es auch schön, einfach mal ein bisschen zu vergleichen. Ne? Einfach mal dann, also so allgemein dieses Feeling beim Einkaufen, was, was uns so ein bisschen verloren geht, glaube ich, weil du halt einfach in den Supermarkt gehst, dann sammelst du das ein und das ist halt so ein bisschen der... Und das war's dann, du hinterfragst nicht mehr, wo kommt her, wie ist die Qualität und das ist so ein bisschen der, For also der Vorschritt davon, ja. dann zu sagen, okay, ich lasse mir das einfach nach Hause liefern. Ne? Muss auch nicht immer unbedingt negativ sein. Nö. Aber ich, ich persönlich finde es halt eigentlich ganz schön, tatsächlich mal so also auch rauszukommen und so ein bisschen das zu. Richtig.
2: Dann ist ja die Frage. Kann zu man ritualisieren ja, vielleicht auch ein kann, Stück weiter. Dann, ne? dann kann man es auch machen. Also, das ja. ist so mein, meine These. Also, ich bestelle viel, eigentlich fast alles im Internet und ähm, vor allem, weil ich irgendwie Geschäfte nicht mag und weil die einfach meistens voll sind mit Leuten und es ist immer so anstrengend und das ist, dann gibt es dann doch nicht, was man will und dann kann man sich in Ruhe das angucken und das ist alles so anstrengend und dann gibt es bloß. Zwei Variationen. Im Internet gibt es hundert. Halt das ist halt einfach. Also so und ich denke, dass gerade sowas wie äh, äh, Groceries, äh, äh, um wieder dabei zu bleiben bei dem Wort, ähm, so dann noch gepaart so ungefähr mit dem intelligenten Kühlschrank, der dir halt irgendwie, der halt weiß, dass deine Milch langsam abgelaufen ist und dass du vielleicht mal eine neue bräuchtest. Oder so, weißt du, so, hm. solche Gedankengänge. Äh, ähm, da machen das ist vielleicht für uns jetzt so ein bisschen Teil des äh, emanzipierten Lebens irgendwie so, das macht man halt, das muss man halt können irgendwie, aber gewisse Dinge waren vielleicht vor äh, 50 Jahren auch noch wichtig, dass man mhm. halt, man muss halt wissen, wie man ein Schwein, Schwein schlachtet das ist jetzt ein böses Beispiel, Aber weißt was ich meine so. also mhm. Fortschritt, so funktioniert halt und ähm, also bei dem Amazon-Drohnen-Ding finde ich eigentlich am spannendsten, wie sie so diese alltäglichen Probleme lösen wollen, weil jetzt gehen wir davon aus, da fliegt so eine Drohne, ja, die hat eben ein gelbes Schild dran, da steht Amazon Prime drin. Das heißt, jeder, der die sieht, weiß, oh, da ist was drin. Das könnte hm. ja eigentlich ganz geil sein. Und dann wirft er halt mal einen Stein da hoch, bis der runterfällt, und dann äh, holt er sich was drin ist. Hm. So. Oder äh, ähm, das Video, was sie da gezeigt haben, ist natürlich auch extrem äh, ähm, unkompliziert. Die, die, die fliegt also los, diese Drohne. Und ähm, ist dann so in so einem Landhaus, ja, so ein bisschen und um, da ist keiner drum rum hm. und dann landet die so in dem in dem Garten hm. von dem und wirft so vor seiner Terrassentür das Paket ab. Das geht also dann nur für Leute, die einen Garten haben. Woher weiß denn die Drohne überhaupt, also dass sie dahin fliegen soll? Das heißt, es gibt dann so Thesen schon, dass du halt als Kunde dann wahrscheinlich so ein so, so quasi eine Art Landestation brauchst, dass die Drohne ja, ja. weiß, da geht's hin. Ja. 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 Und ähm, was dann schon wieder für jemanden in der Stadt ein bisschen naja, aber ganz ist, ehrlich, ne? dann,
0: dann fängst du halt damit an, dass halt in der Straße, wo du wohnst, halt äh, dann gibt es eine so eine Station. Genau, eine da wird es abgeworfen, dann ja. gehst du da hin und holst es ab. Und genau. es ist halt immer noch kürzer, da, als wenn du drei Tage auf den, Post, äh, auf den
1: Postdruck ja. warten
0: musst. Und es ist halt auch ein bisschen. Und die Sache mit dem ähm, mit dem mit den Räubern quasi. Ja. Die, die, <lacht> Räuber. die Drohnenräuber Drohnen <lacht> ausrauben kannst du ja wahrscheinlich auch durch ganz ehrlich also, wenn es wenn es verfickte Drohnen sind die durch die Luft fliegen und eine Post transportieren ja. dann kann man die auch so erstatten, dass es wie so ein kleiner Tresor ist mit einem Zahlencode den du, ja, du ja, klar. hast ich. Klar, also klar, es, klar. es
2: wird schon möglich sein logisch, ganz logisch, logisch. Mhm. viele sagen halt warum denn jetzt unbedingt dieses Flugding machen es ist halt auch mhm. so eine schöne so ein schöner PR Stand irgendwie so ein schönes Science Fiction Spiel mhm. ja, ja, ja ähm, so die die der 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 ähm, das Straßennetz ist ausgebaut ja, warum nicht einfach quasi äh, äh, ähm, ja Gefährte, machen, ja. denen eine Straße, also Google Auto fährt alleine so, das ist irgendwie, das fährt halt dahin und lädt es auch an dieser Station ab und das ist so ein bisschen irgendwie es äh, äh, also ist schon so ein bisschen Science Fiction, mit dem Amazon glaube ich auch gerade ein bisschen angibt hm. ja. weil sie ja auch mal wieder, wieder mal mit was angeben wollen, glaube ich
1: Ja, also ein bisschen wir haben unsere Jetpacks nicht bekommen, bis 2015 genau. und dann kriegen ja. wir wenigstens unsere äh, Grocery-Drohnen ne, die das bei uns die dann äh, das neue Nexus 7 Tablet direkt vor die Tür abschmeißen. Nach wie vor creepy. Ja. Pff. Gucken, äh, wie sich das entwickelt. Ne? Find ich, äh, äh, wer, wer sagt nicht, dass es in 20 Jahren äh, zum Alltag gehört? Exakt so. Ja.
0: Andererseits ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es so eine Packstation für Amazon-Drohnen gibt, weil dann liefert der Postonkel nicht mehr bei uns die ganzen Pakete ab. Ich habe heute fünf Pakete in meinem Flut zu stehen. <lacht> <lacht> Weil wieder keiner in unserem Hausaufgang zu Hause war anscheinend und der Postbote... Oder der
2: Postbote ist einfach grundsätzlich immer bei dir ablegt.
0: Der ist schon cool. Ich glaube nicht, dass der faul ist. So, der, der weiß halt auch von meinem Leid schon. Mm. Und es ist wirklich aus wie Saugrad bei uns. Wir sehen selber aus wie eine kleine Poststation. so das ist ein bisschen
2: nervig. Ich glaube, faul sind die, ist es gar nicht immer so schlimm bei denen. Ich glaube, es ist eher, dass sie tatsächlich einen unglaublichen Zeitdruck haben. Ja, was es nun auch immer sei. Also ich... Und das es ist, ist ja, auf jeden
0: Fall nicht böswillig, sagen wir es mal so.
2: Und das ist ja, um das Thema jetzt noch mal kurz aufzumachen, das ist ja genau das äh, logistische Problem, was so dieses ganze Internetverkaufen, Versende, äh, diese Versendeinfrastruktur irgendwie gerade so ein bisschen trifft, weil das einfach ähm, ja an so Grenzen gerät. Wenn du einfach einen Großteil deiner, deiner, deiner Sachen als Pakete zu nach Hause bekommen, geliefert bekommen mhm. willst äh, ähm, und das am besten auch schnell und irgendwie gleich da mhm. und irgendwas. Dann, dann ist so der, 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 der Paketbote, ist halt der der, der, der Flaschenhals. So, da ist irgendwie so, da geht's, geht's zu. Und wenn du den irgendwie, ähm, na ja, austauschen klingt wieder ja so bis, böse. Bloß überleg mal, was das
0: dann wieder heißt. Dann werden, dann gehen da einen Haufen Stellen flöten. Und die Post streikt jetzt schon regelmäßig wegen zu niedrigen Löhnen und was weiß ich. Und
2: Aber das ist halt was, da, da bin ich halt irgendwie, ähm, relativ radikal, ähm, wenn du es schaffst, das ist extrem politisch, aber wenn du ähm, durch, durch Technologie äh, menschliche Arbeit ersetzen kannst, hm. ja, gleichwertig oder besser, ja? ähm, dann, und dadurch Kosten, äh, Ressourcen und was auch immer äh, äh, sparst, dann ist es grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Man muss sich halt einfach bloß überlegen, also man sollte nicht sich gegen Fortschritt wenden, damit die 300.000 Postboten ihren Job behalten. Sondern man sollte sich ja, eher ja. überlegen, was macht man denn mit den Postboten, wenn die einfach nicht mehr? Also was macht man mit Menschen, die einfach von Maschinen ersetzt werden? um es ja. mal ganz böse zu machen? Ja? Und äh, weil früher oder später, um es mal ganz drastisch zu so sagen, kann jeder von uns in irgendeiner Weise an gewissen Stellen irgendwie ersetzt werden. So. So so mein, so eng meine ich das ja auch gar ja. nicht
0: so im Prinzip. Also du hast ja recht, aber die Sache mit dem hinterfragen, was dann mit den 300.000 Postboten passiert. Sowas muss halt auch geschehen. Und ich glaube nicht, dass das auf Punkt 1 der To-Do-Liste dieser Leute steht, die halt die Amazon-Drohne an den Start bringen wollen. Aber so weit sind wir auch noch gar nicht. Das ja, sehen, sowieso, also die, die Drohne ist, doch,
1: ist nun letzten Endes eine Spielerei.
2: Ist doch so, ne?
0: sowieso ein Gedankenkonstrukt, in dem wir uns hier bewegen, oder nicht? Ja, ja, schon. Letzten
1: Endes schon, ja. Ne? Schon, schon, schon. Hey, lassen wir es doch. Was, was <lacht>
2: Konstrukte. Warum Gedanken machen über Sachen? <lacht> Und im schlimmsten <lacht> Fall. Rufen wir einfach die Revolution aus, wie die das gerade woanders überall machen. Ha? Ha? Mm -hmm. ähm, du sprichst wohl von Kiew und Bangkok, <lacht> Johannes, <lacht> König der Überleitung. Ich, ich spreche von, von Kiew und Bangkok und äh, das Schönste daran ist, dass ich ab jetzt nur noch dumme Fragen stellen darf, <lacht> weil ich tatsächlich, äh, äh, arrogant wie ich bin, fast nichts weiß. Äh, was ist denn eigentlich, deswegen, Bangkok, ja? Erstmal, wie wird Bangkok geschrieben? B-A-N-G-K-O-K. b, -A -N, -G -K -O -K. b -A n g k o k Und was ist da
1: los in Bangkok? In Bangkok gibt es gerade harte Aufstände. Zum ersten Mal seit, glaube ich, vier Jahren. Weil sich da die Bevölkerung innerhalb der Stadt auflehnt gegen die momentane Regierung. Und das ist eigentlich eine, eigentlich eine demokratisch gewählte Regierung. Mhm. Und eine Dame... Dessen Namen, deren Namen, Name, dessen Namen nicht, <lacht> Name nicht genannt werden darf. Äh, deren Namen nicht genannt werden darf. Deren Namen ich nicht weiß, aber den du jetzt bestimmt rausfinden wirst. Ja. Ich glaube, Yingluk irgendwas. Ja, Yangluck oder so. Oder? Ja, ja. Ähm, Wie gesagt, ist sie eigentlich demokratisch ja, äh, gewählt worden. Äh, China gewählt Batara.
2: worden Yingluk Genau
1: die, genau die gute Dame. Ähm, und sie ist halt die jüngere Schwester vom äh, vorherigen Ministerpräsidenten, dem halt unglaublich viel Korruption und Misswirtschaft angekreidet wird. Mhm. Und vor ein paar Jahren wurde der halt aus dem Amt gewählt und wurde, ich glaube, vor Gericht gestellt, auch eben wegen dieser Korruption und der Misswirtschaft und so, weil unglaublich viele Gelder verschwunden sind und musste halt ins Exil gehen. Beziehungsweise ist freiwillig ins Exil gegangen, weil er dem Staat um die eine Million Dollar geschuldet hat oder eine Million Euro. Was okay. Hier, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich aber jetzt
2: nicht so mega viel eigentlich. Eine Million ist ja jetzt nicht so... Eine Milliarde. Ah, ah, ich auch, ein bisschen ah, mehr. Okay, sorry. Du, <lacht> ähm, du
0: drehst dir das aber auch so hin, wie du es brauchst, oder? Ja, äh, ja.
1: Zehn Euro. <lacht> naja, die Quintessenz ist auf jeden Fall, dass äh, die momentane Regierung eben äh, unter der Führung der jüngeren Schwester von diesem Typen ähm, etliche neue ja, Gesetzesvorlagen vorgeschlagen hat. Und eine davon ist zum Beispiel die... Also, wie nennt man das, quasi das komplette Verzeihen, die Amnestie gegenüber ihrem jüngeren äh, gegenüber Aha. ihrem älteren Bruder, okay. was bedeuten würde, dass er wieder zurückkommen darf und muss halt auch diese Strafe nicht zahlen. Ne? Okay, 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 Und okay, okay, okay. die Opposition, die hat auch schon damals, also damals vor vier Jahren, wo es halt äh, ähnliche, äh, ziemlich große Demonstrationen gab, wo hm. um die 90 Leute, ich glaub, 90 Leute gestorben sind während dieser Demonstration, ja. ähm, die geht jetzt wieder auf die Straße. Ne?
2: <lacht> Ist es die... Ähm, hatten die nicht auch so einen Namen? Waren das nicht die Rot Rothemden? Die
1: Rothemden und die Gelbhemden, ja. Okay, und wer sind war das? was?
2: Das weiß ich gerade nicht. Weißt du, Rothemden sind die Bösen? Nee, Rothemden sind die guten Ich
1: glaube, die Rothemden sind die Rot sind die Monarchisten und die Oppositionellen und die Gelbhemden sind die, die äh, quasi jetzt momentan staatstreu sind, letzten Endes. Die
2: Monarchisten?
1: Ja, ja da, das spielt auch noch mit rein. Genau. Also die Opposition hat monarchistische Züge sozusagen, die sagt, wir wollen halt die Monarchie wieder. Okay, kannst du mal
2: ganz kurz? Du bist sehr tief drin, hoffe ich. Naja, auch nicht bisschen, so sehr, aber ein bisschen aber mehr als wir auf jeden Fall. Wir <lacht> sprechen von Thailand und Thailand ist eine Demokratie? Fragezeichen. Äh,
1: ja. Okay. Was, was ist Großbritannien? Das ist auch im Endeffekt eine äh,
2: demokratische Monarchie.
0: Ich dachte, Großbritannien ist eine konstitutionelle, konstitutionelle
2: Monarchie. Konstitutionelle Monarchie. Okay, aber wenn es ähnlich wie in Großbritannien ist, ist es so, dass die, das quasi die, 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 ähm, die, äh, die Monarchisten eigentlich ja nur zwar Staatsoberhaupt sind, glaube ich, aber
0: also eher repräsentativ so.
2: Ja, aber Nein. also noch noch weniger dürfen wie der, wie unser Minister unser Bundespräsident. Unser Bundespräsident darf ja immer noch rügen und der darf ja auch irgendwie die muss ja auch die Gesetze mhm. unterschreiben und so und das müssen die gar nicht machen, ne? In 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 Großbritannien. Ich
0: glaube, die haben aber auch so eine Art Vetorecht. Echt? Ich glaube schon. Die Queen darf sagen ja, die nee. sind, die sind doch nicht nur Schaufensterpuppen oder so. Ich glaube schon.
1: In Großbritannien doch. Ja? Okay. ja, da gibt es glaube ich äh, tatsächlich keine oder kaum eine Einflussmöglichkeit
2: eigentlich der Monarchie, da irgendwas gegen zu sagen. Abgesehen davon, dass, glaube ich, in Großbritannien ist auch so ein bisschen äh, äh, ähm, ja, ethisch, aber so ein bisschen, die machen das halt nicht. Das gehört sich nicht. Also so als Queen zu sagen, na, Herr Mr. President, Sie machen das falsch. So, das
0: Sollte sie vielleicht öfter auch auch machen?
2: Sollte sie vielleicht öfter machen, das ist ein ganz anderes Thema, aber es stimmt. Okay. Also
1: und Thailand ist auch eine konstitutionelle Monarchie okay. und die momentane Regierungschefin ist äh, Yingluck äh, Shinawatra, wie du schon richtig ja. gesagt hast. Ähm, was in dem Fall ja auch bedeuten würde, dass der König eigentlich nicht so viel zu sagen hat. Und ich vermute, okay. da spielen halt auch noch Leute rein, die halt den König wieder zurückhaben wollen. Ne? Okay, okay. Genau wie es das auch in Großbritannien gibt. Ja. Und auf jeden Fall haben, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die Opposition sozusagen unter Führung dieses Oppositionsführers, dessen Namen mir auch gerade über Logisch, ja, weiß Du nicht. weißt, wie es ist. Mhm. <lacht> die haben innerhalb der letzten anderthalb Wochen, innerhalb der letzten Woche versucht, sämtliche Regierungsgebäude zu stürmen. Mhm. Und haben das Auswärtige Amt dort vor Ort besetzt und das Presseministerium oder wie auch immer das in dem Fall Ähm Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon vier Tote und die Polizei hat erst halt überhaupt nicht durchgegriffen und das waren halt hauptsächlich so Straßenschlachten eben zwischen Rot- und den Gelbhemden. Ah, okay, okay. Äh, und mittlerweile gibt es aber so eine deeskalierende äh, Politik der Polizei. Mhm. Ähm, ja, also auch Leute einfach nicht mehr mit Wasserwerfern abzuschießen. Also es kommt auf jeden Fall vor noch, ja. aber so der gesamte Konsens geht momentan in Richtung Deeskalation, um das halt nicht wieder so
2: hochkochen zu lassen. Ich habe tatsächlich die Tagesschau geschaut, bevor ihr kamt und ähm, da ging es logischerweise auch um dieses Thema und da wurde ihr eigentlich sogar, also da wurde der Regierung eigentlich Smartness äh, äh, vorgeworfen, nee, also oh. Klugheit zugesprochen, mhm. ähm, weil sie wohl, a also A ist sie wohl extrem auf auf ähm, auf Kompromiss und Konsens und, hm. und und Versöhnung angesehen. Also sie ist gar nicht so eine so ähm, keine Ahnung. Also jüngstes Beispiel, das mir einfällt, mal abgesehen von dem von dem äh, ukrainischen Typen, vielleicht irgendwie noch der ähm, Assad oder? Äh, nee Assad, ja. aber wie heißt denn der der ähm, der nette, der nette junge Mann aus der Erdogan aus der aus der Türkei? Ja. Der dann irgendwie die alle als Ratten und als als, ja, als irgendwas bezeichnet und äh, sie da eigentlich nicht so drauf ist. Und ähm, ich glaube, das Ziel war, dass sie dass diese Protestanten Protestierenden, Protestanten ähm, sagt man nicht sagen. Äh, 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 demonstrierenden. Demonstrierenden. Ja. Äh, 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 dass die ähm, das genau, das Regierungsgebäude stürmen wollten und die Polizei hat heute irgendwie die Barrikaden abgebaut. Mhm. Und hat quasi zusammen gesagt, mit den Demonstranten. Zusammen mit den Demonstranten. Ne? so, Ja, kommt halt rein. Und der Effekt ja. war, die Leute sind reingegangen, haben da irgendwie eine Stunde äh, ein bisschen geklopft und gesagt, was ist denn eigentlich los? Und dann mhm. sind sie wieder gegangen. Ja. Also es ist im Endeffekt nichts passiert, aber von den Zielen, die sie haben, dass sie irgendwie eine Übergangsregierung, dass irgendwie die, 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 die die, hm. die nicht mehr am Start geht und dass diese Gesetze aufgehalten werden, davon ist irgendwie noch weit entfernt.
1: Ja, also ich glaube, die Aggression geht momentan, also das ist normale Einschätzung, aber die Aggression geht momentan eher von der Opposition aus, von den Demonstrierenden, was halt auch sehr viele Studenten sind, eben unter der Führung von dieser einen Person, vielleicht kannst du mal gucken, wie der, wie der heißt. Ja. Ähm, nicht, dass irgendjemand wirklich damit was anfangen könnte, aber. Ähm, der äh, sich glaube ich gestern oder vorgestern mit eben dieser Staatschefin getroffen hat und meinte äh, es gibt für ihn keine Chance also oder für für die Opposition gibt es halt keine Chance aufzugeben und das Maximalziel ist halt die Absetzung der momentanen Regierung und so eine sehr obskure Übergangsregierung die auch noch nicht gewählt ist und wie das gewählt wird weiß auch keiner ähm, die aber auch gleichzeitig dazu eingesetzt werden soll die Verfassung umzuschreiben Nein, ähm. also
0: also es ist ja unwahrscheinlich dass es so kommt wie die das möchten Pff, den,
1: weiß keine Ahnung okay. also das gab etliche Putschversuche, so über die letzten Jahre und Jahrzehnte in Thailand und na naja, mal gucken. Kannst du, ja dann,
0: kannst du ja dann live berichten, wenn du
1: da bist. ja Ich glaube, das Ding ist halt auch, ich meine, ich bin in zwei Wochen da und ich glaube tatsächlich nicht, dass es dann so extrem wird. Also wenn man nicht gerade direkt reingeht in die Demonstrationen, dann dürfte man wahrscheinlich wenig davon mitbekommen. Ähm, aber erst recht nicht in den Touristenvierteln in einem im Regierungsviertel. Ich
0: kann, also kommt halt darauf an, wie so die allgemeine Stimmung ist. Ich meine, wenn sich das so, ich sag jetzt mal, die Unruhe, die dabei so entsteht, wenn ihr sich so ein bisschen im Volk niederschlägt, dann ist es vielleicht zumindest schon merklich, selbst wenn du jetzt nicht direkt auf die Fresse bekommst oder so. Das kann sein, ja. Wird sich zeigen. Wie gesagt, du kannst ja dann mal Bericht erstatten. Also, wir sind. können auch eine Live-Schaltung machen. Unbedingt.
2: <lacht> also Oppositionsführer <Ob> heißt <lacht> Zutep Und... Ähm, meine Frage noch, irgendwie, ist es so, dass also ist es quasi, gibt es da sowieso schon soziale Missstände, Ungleichheiten, äh, 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 Aufregung und diese, diese neuen Gesetze war so das Fass, das Fast, dass es zum Überlaufen gebracht hat? Oder war das tatsächlich jetzt, ist es, also ist es der ein, der einzige Grund, warum sie sich jetzt aufregen, dass diese äh, Regierung, die sie vor vier Jahren abgesägt haben, gefühlt immer noch da ist?
1: Ich glaube, das ist so ein Mischmasch letzten Endes, ne? ja. dass sich halt äh, die Leute schon eine Weile ungerecht behandelt fühlen und dass, so, dass der Fehler eigentlich so ein bisschen im System liegt. Ja. Ne? Und äh, das hat halt damals vor vier, fünf Jahren daran gegipfelt, dass halt, äh, der vorherige Ministerpräsident oder Regierungschef abgesetzt wurde. Ja. Ne? Aber die Leute haben halt das Gefühl, dass sich nicht wirklich was geändert hat. Mhm. Erst recht, weil auch immer gesagt wird, dass die momentane Staatschefin auch nichts anderes mhm. ist als eine Marionette ihres großen Bruders. Also die Leute waren halt damals ein bisschen zufrieden damit, ne, dass sich ein bisschen was geändert hat, jetzt merken sie aber, so viel hat sich tatsächlich gar nicht geändert und eben diese neuen Gesetze oder die neuen Bestrebungen der momentanen Regierung, auch unter anderem, wie gesagt, den Bruder wieder reinzuholen und zu sagen, ist alles okay, war nicht so schlimm, äh, hat jetzt mal wieder sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht ne. und so die ganze Korruption, wie sie auch schon vor vier Jahren Bestand, die halt dazu geführt hat, hat sich wohl nicht großartig geändert. Ne? Also die Stadtbevölkerung merkt es auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und was auch so ein bisschen dafür spricht, ist, dass halt sehr viele junge Leute in den Demonstrationen involviert sind. Ne? Also sehr viele Studenten, die halt keinen Bock mehr haben auf die momentane Situation. Ist es eigentlich nur in Bangkok so oder ist es generell... Hm, momentan, ja. 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 Liegt aber hauptsächlich eben daran, dass der fast der gesamte Regierungsapparat in Bangkok in sitzt. Bangkok. Ja. Okay.
2: Okay, okay. Ja. Abgefahren.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass ich innerhalb, also das hat sich ja jetzt schon innerhalb der letzten zwei Tage ein bisschen abgekühlt. Ja. Und wenn es jetzt nicht nochmal, also meine Vermutung ist einfach jetzt und wenn es ja. jetzt nicht nochmal hochkocht, dass das jetzt wieder abebbt und dass irgendein Kompromiss gefunden wird. Nee. Aber das lässt sich halt, mm, ja, ich finde halt schwer voraussagen auf jeden Fall.
2: Ja, es wirkt auch so ein bisschen so, als weil du sagst, irgendwie die Aggression geht von der Opposition aus, ohne dass wir das irgendwie irgendeiner Weise bewerten könnten, aber es wird so dargestellt. Hm. Dass, also es wirkt nicht wie irgendwie äh, Hippie-Proteste im, im, am am, am Tachirplatz, wobei das waren auch keine Hippie-Proteste, aber äh, am oder am Taxim-Platz irgendwie so, wir bauen mal irgendwie da eine Kommune auf und chillen hm. da alle mal ein bisschen, sondern es wirkt schon eher wie so, okay, wir wollen jetzt mal euch anzünden. Das hm. mal endlich losgeht. So. Hm. Ja. Wollte auch gesagt,
1: dass gesagt wird, dass die Demonstrationen relativ friedlich sind noch. Ne, mhm. das Problem ist, du weißt nicht so richtig, wie du trauen kannst, wenn es um die gerade, wenn es um die Zahlen geht. Ne? So die ersten Regierungsberichte sprachen halt von etwa 100.000 bis 200.000 Demonstranten. Leute vor Ort meinen, das sind mindestens 400.000, 450.000, okay. 500 500.000. Okay, okay. Ne? Und weil, also, es ist schwer, von hier, von Deutschland, äh, aus dem bequemen schön. Wohnzimmer zu sagen, also. wie viele Leute wirklich da vor Ort sind ja sowieso aber ich zähle
2: und äh, die die um, um die um die App jetzt noch zu dem zu dem anderen äh, Protestland zu schlagen ähm, das ist ja nicht so weit weg die sind ja die gehören ja zu uns eigentlich ne <lacht> jetzt bald vielleicht nicht mehr uns? bald vielleicht nicht mehr Naja, äh, 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 Ukraine Teil der EU ja ja hm? und ähm, der der Staatschef ich habe den Namen. Der, es tut mir leid, wenn irgendein Ukrainer da ist. Der für, für, also, tut uns auch für Italien leid, wenn wir weiß mit, mit, ja, mit Janukovic. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Vor allem lustigerweise kenne ich auch jemanden, der ähm, oder die, die sich mit diesem Thema, glaube ich, auch stark befasst. Und äh, also Ukraine ist doch auch ähm, jetzt. Ja, das ist doch das, wo die äh, Staatschefin abgesägt wurde ne? und ins Gefängnis geschmissen wurde. Ja. Timo Timochenko. Timo, die nette ja. Frau, mit dem, mit dem, mit dem, die, die immer so böse schaut, ja. mit, diesem, äh, ähm, mit dieser geilen Friese. So. Und äh, ähm, die sind Teil der EU und der Staatschef ist so ein bisschen anti-EU, anti-alle. Oder,
1: Griso? Ja, ich versuche gerade die Recherche aufrechtzuerhalten hier. <lacht> ähm, Live-Recherche. <lacht> ja, also was ich so mitbekommen habe, ist halt nur, dass eigentlich mit der EU abgesprochen war, so einen Kurs zu fahren, der momentanen Regierung, äh, sich der EU anzunähern, ne? mhm. was sich dann wahrscheinlich auch auf Handelsbeziehungen, äh, Zollpolitik etc. niederschlägt. Ähm, aber seit ein paar Tagen geht ja die Tendenz genau andersrum, mhm. dass halt der momentane Staatschef und sein, seine rechte Hand, sozusagen, mhm. ähm, sagen, so die EU ist nicht ganz unseres und wir wollen eigentlich eher uns in die russische Föderation oder wollen uns ihr annähern, uns ein bisschen Ach, uns, unser Ding zu fahren mit denen. Ne?
2: Dann habe ich mich verlesen, weil ich habe gedacht, dass äh, ähm, ähm, ich einen Kommentar gelesen habe, dass der Staatschef äh, ähm, das, die, die, dieser Putschversuch, der heute stattgefunden hat, ähm, irgendwie auf, auf äh, Putin schieben wollte. Dass sie alles bloß Marionetten von Putin sind, oder irre ich mich jetzt da komplett? Die, ja. wollen eher, die wollen eher bei den Russen mitspielen als bei uns. So
1: scheint's momentan, ja. Was halt dazu geführt hat, dass äh, auch die Leute innerhalb der ukrainischen Regierung gesagt haben: Nee, das passt uns nicht. Mhm. Ähm, und ja, genauso wie die ukrainischen Bürger, ne, weswegen sie jetzt halt auf die Barrikaden gehen. Abgefahren. Weil ich glaube, so wie ich das mitbekommen hatte, wurde halt, also war die Tendenz eigentlich Richtung EU, so äh, seit Amtsantritt. Ähm, und er hat das jetzt aber relativ schnell dann irgendwie wieder über den Haufen geworfen und damit sind halt irgendwie sehr viele Leute nicht äh, einverstanden. Ach krass. Unter anderem halt auch Klitschko, ne? genau, der da
2: der gerade vor Ort ist. Ja. Das ist ja sowieso die absurdeste, das Absurdeste von allem irgendwie, dass dann die, gerade die, die Klitschkos, die ja noch total die, in Deutschland voll die äh, Stars sind, dass der Vitali jetzt mittlerweile ähm, Oppositionsführer ist vor allem. Naja, was heißt mittlerweile? Der ist
0: schon eine Weile schon lange in der äh, ja, ja.
2: ja. Ja, ja. Der macht schon lange. Und ich damit. meine,
0: warum auch nicht so? Nur weil. Was kriegen wir hier von denen mit? Ich meine, wir kriegen hier von denen mit, dass sie ab und zu mal jemanden aus dem Maul hauen mhm. und daran ziemlich gut sind. Mhm. Aber der, also ich weiß zumindest von dem einen, dass der schon eine Weile in der Politik mitmischt mhm. und ja anscheinend auch relativ erfolgreich. Mhm. Also warum? Warum? Warum wundert dich? Das ist doch völlig.
2: Nee, es wundert. Nee, ja, doch, es wundert mich schon. Also natürlich habe ich schon die 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 klassischen äh, Vorteile gegen. gegen. Äh, ich meine,
0: Schwarzenegger ist auch
2: Gouverneur geworden, so, ne? ja, yeah, klar, klar. Und gerade wenn du, äh, und Schwarzenegger passt vielleicht nicht in das Beispiel, aber wobei, vielleicht ein bisschen. Gerade wenn du ja irgendwie in der Politik bist und ähm, äh, Populismus ist so ein negativ besetztes Wort, aber wenn du irgendwie Meinung machen willst und wenn du irgendwie äh, äh, ähm. So eine, so, eine, so, eine, so eine Meinungsgruppe vortreiben willst mhm. und irgendwie Veränderung oder irgendwie äh, Aufmerksamkeit schaffen willst, dann ist ja gerade eine Person, die vielleicht schon so Grundsympathien hat, der man einfach eher vertraut, ja? Klar, ja. so äh, ähm, perfekt ja, dafür. Ja. Ja? Und wenn die noch sprechen kann und nicht doof ist, ja, dann äh, äh, kann da einiges gehen. Und da ist so, dass die, die sind ein bisschen härter drauf, ne? die Ukrainer, da die gehen ein bisschen heftiger mit den demonstranten um habe ich irgendwie äh, äh, gelesen
1: also da fliegen auf jeden fall härter die knüppel als in bangkok momentan abgefahren ey
2: abgefahren und die die mutti die die die, die ist noch im gefängnis ist jetzt jetzt weiß ich auch nicht die wollte wieder in den treten das wissen ja auch alles nicht ne nicht wirklich ne ich weiß dass sie noch im Gefängnis ist auf jeden Fall mhm. aber da,
1: so wie ich das mitbekommen habe wieder oder wie was heißt wie ich das mitbekommen habe aber wie das ja öfter mal so ist ja. äh, wenn es weiter östlich geht dann werden halt auch viele Sachen vorgeschobene und Leute die halt so ein bisschen äh, politaktiv unterwegs sind oder oppositionelle werden dann halt öfter mal unter irgendwelchen Vorwänden irgendwo eingesperrt für die nächsten zehn Jahre, ob das jetzt ein Steuerbetrug ist mhm. oder dieser eine äh, holz der irgendwie dann auch wieder Steuergelder unterschlagen hat vor ein paar Jahren und okay. dafür ins, ins Gefängnis gewandert ist und und und. Ja, und da ist es ja so, dass, dass Klitschko auch dieses Misstrauensvotum angestoßen hat. Mhm. Ich glaube gestern und wir haben heute den 3. Dezember ähm, oder vorgestern, ähm, auch fast egal, auf jeden Fall ähm, heißt das halt, dass abgestimmt wird in diesem höchsten Wahlgremium der Ukraine, ähm, ob die momentane Regierung abgesägt wird oder nicht und weiß ich nicht, mit so einer Vote-Shortage von 100 Stimmen oder so wurde das halt abgesägt, das heißt also das Misstraumsvotum ist nicht akzeptiert worden und die momentane ähm, ja, ukrainische Regierung bleibt halt bestehen erstmal. Okay. Ähm, das ist dann vielleicht
2: bis zum nächsten Mal oder bis zum harten Umsturz. Ja, und da habe ich auch einen interessanten Kommentar gehört. Das war ja auch ähnlich, glaube ich, bei den ähm, äh, äh, na ja auch teilweise Proteste in Deutschland, da haben wir immer ähnliche Probleme, Probleme und auch Proteste in, in, in Russland auch häufig, dass dann tatsächlich du so ein bisschen, so dummes klingt, im Sommer demonstriert, demonstriert sich es gut mhm. und die äh, eine Strategie von vielen äh, Politikern ist dann einfach, es irgendwie zu schaffen, im Winter zu halten, mhm weil dann die Demonstrationen auf den Straßen einfach abebben, weil es einfach so logistisch unglaublich anstrengend wird. Ja? Und wenn du so mal so eine, so eine Revolutionsvolte irgendwie äh, äh, am Start hast und äh, es irgendwie schaffst, dass dieser Dampf von alleine irgendwie äh, rausgeht, dann, dann fehlt auch oft die Energie, da irgendwie noch, noch weiter zu, weiter zu weiter Action zu machen.
0: Ja gut, aber anscheinend äh, scheint ja die Stimmung hoch oder schlimm genug zu sein, als mhm. dass man trotzdem auf die Straße geht. Ähm, ich will damit jetzt gar nicht so ein Fass aufmachen, aber an sich scheint es ja... Zumindest dieses Jahr so ein kleiner Trend zu sein, so ein bisschen zu rebellieren.
2: Ja. Also, ist, das ist, so eine ist, ist da, was, ist da
0: <lacht> was dran, dass es ein Trend ist oder ist es mehr so jetzt, ist es ein paar Mal öfter passiert und.
1: Auf was spielst du jetzt an, ganz speziell? No, ich weiß also, auf welche nicht, ob es
2: weitergeht oder. Die Frage ist, ob wir das bloß jetzt, ob wir das quasi, ob wir das quasi jetzt erst in unserem jetzigen Alter, in unserem jetzigen Lebensabschnitt jetzt erst begreifen, so checken, hm. dass es das gibt weißt du? und dazu noch irgendwie die die diese unglaubliche Medienpräsenz, äh, die hm. es eben mittlerweile gibt, diese Schlagart, dass es immer was Neues geben muss und dieses globalisierte Denken von vielen Medien, dass du das einfach jetzt erst vielleicht so wirklich hart mitbekommst. Jetzt siehst du hm. halt auch wirklich Live-Übertragungen vom Taxim oder von vom äh, Tahrirplatz äh, von, oder so. Irgendwas oder von Bangkok und siehst halt auch irgendwie die Leute, die sich prügeln und du siehst die Twitter-Messages und die YouTube-Videos ja, jetzt gut, erst. Ja. Und dann wirkt es alles ein bisschen realer und, und, und heftiger. und dann pusht sich wahrscheinlich noch mal, noch mal selbst noch mal, noch mal mehr hoch, ja, weil es ja dann wahrscheinlich im Land noch mehr abgeht. Hm. Das, 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 das habe hab ich auch schon oft drüber nachgedacht, ja, so gerade arabischer Frühling, der ja irgendwie jetzt auch schon wieder vor vielen Jahren war, wobei ich auch mal gehört hm. habe, dass man arabischer Frühling auch nicht sagen soll, weil es irgendwie auch äh, äh, ähm, falsch kommentiert ist, aber ich kann es auch nicht begründen.
1: Hm. Ähm, ja, ist auch da so ein bisschen die Frage. Ich finde das persönlich nicht schlecht. Ja. dass es das auch so ein, so ein Medienfeedback gibt oder beziehungsweise dass das auch bei uns ankommt mhm. ähm, da finde ich halt auch Medien wie zum Beispiel die Weiß ganz gut in solchen Bereichen, ähm, weil sie den Leuten halt so ein bisschen zeigen, wie es vor Ort aussieht ne? also mhm. diese ganze Geschichte, dass halt so Krisensituationen und Konfliktsituationen von den Medien bearbeitet werden, das ist jetzt auch nicht so super neu ne? das gibt es halt auch schon seit ein paar Jahren ähm, aber so die Weiß zum Beispiel hat so ein bisschen ein Feeling dafür tatsächlich reinzugehen, das ist halt immer so ein bisschen sehr brachial aber wenn du halt irgendwo liest, dass da mal wieder Demonstrationen sind, dann kann man sich halt wenig darunter vorstellen. Mhm. Ne? Also, oder zumindest nur sehr sehr klischeehaft oder nur das ja. an einem bestimmten Punkt festmachen. Ähm, wenn du dann mal vielleicht mal Fotos von vor Ort siehst, ne, oder irgendwelche Drohnenaufnahmen hatte ich heute gesehen, wo wir schon beim mhm. Thema sind von Bangkok, äh, wo du halt so ein bisschen tatsächlich siehst, ne? was da so abgeht, finde ich das gar nicht so verkehrt. Aber, aber. aber Jetzt kommt nämlich der Punkt, äh, ich finde es auch nicht verkehrt, sich aus verschiedenen Quellen zu informieren. Das ist so, ne? ja. Also jetzt zu sagen, nur die Wahrheit verbreitet die, Welt, äh, die Wahrheit oder nur die Welt verbreitet die Wahrheit oder die Zeit oder so, ist halt mega gefährlich. Ne? Wie ich auch vorhin schon mal meinte, es ne? gibt halt verschiedenste Quellen für verschiedenste Informationen und ich glaube, man kann halt eher so eine, quasi eine Akkumulation von Informationen schaffen, wenn man möglichst viele Quellen abgrast. Ne? Mhm. Und dazu gehört dann auch mal Al Jazeera sich reinzuziehen oder den Guardian, und das dann zu vergleichen mit CNN und was weiß ich mit der FAZ oder so mhm. ne, um einfach und ich glaube da kommt man der Wahrheit am nächsten wenn man halt möglichst viele Quellen zusammenpackt um dann rauszufinden was wirklich vor Ort los ist ne?
2: ja das stimmt und äh, das ist natürlich auch um das nochmal, die gerade die Online-Medien sind ja halt einfach unglaublich äh, interessiert daran irgendwie ihre Tickermeldungen und ihre Klicks zu generieren und wenn halt gerade die äh, ukrainische Revolution in ist, dann ist sie halt in. Und wenn sie in zwei Wochen nicht mehr in ist, dann ist es halt nicht mehr in. Ja, aber andererseits, ich meine, wie du
0: halt schon gesagt hast, gerade so eine Sachen machen das halt auch möglich. Also machen es halt auch möglich so. Ich meine, dass halt die Welt davon mitbekommt. Egal jetzt, Ja. Die, die, du kannst dir ja immer noch eine andere Meinung bilden, aber erstmal hast du es gehört, so weißt du. Und exact. ganz ehrlich, so gerade Online-Portale liefern dir ja erstmal ein relativ kurzes Schaubild von dem, exact. was da so abgeht. So. Ich meine, wenn du jetzt wirklich einen zweiseitigen Artikel willst, dann musst du halt auch mal eine Zeitung aufmachen oder ja, so. Ja, und du bist darauf
2: angewiesen, dass einfach irgendjemand sich damit beschäftigt oder überredet. Das sehen wir ja auch gerade, dass wir irgendwie also alle Informationen, die ich jetzt über beide äh, Revolutionen hatte, waren im Endeffekt kurze Ticker-Nachrichten, in denen steht: eben Weitere Proteste in Bangkok. So, okay. Um was geht da eigentlich genau? Was ist da passiert? Mhm. Ja, und da äh, äh, ähm, das Versagen diese Medien. Das ist, das ist nicht wahr, aber äh, ähm, das brauchst halt auch mehr Zeit, also dass du das aufarbeitest und tatsächlich mal erklärst, was da passiert, das kannst du halt nicht in, hm. wie du sagst, musst du halt irgendwie zwei Seiten schreiben oder mehr oder irgendwie dich mal richtig mal ersetzen. und selbst die Journalisten von Spiegel oder von irgendwie brauchen da wahrscheinlich mal ein paar Tage und sie sollten sich wahrscheinlich auch ein paar Tage Zeit nehmen, hm um mal was sich zu überlegen. Und äh, nur auf Tickernachrichten zu reagieren, ist halt immer ein bisschen schwierig. Hm. Aber ich glaube, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ne? Also
1: für jeden, der sich irgendwie schlau machen will, der kann es auch. Und das schon. da dürfen wir dem Internet auch ziemlich dankbar für sein, neben anderen Blast Geschichten. Blast die Internet. <lacht> ne? Und äh, ich meine, jedem obliegt es ja letzten Endes selber, ob er jetzt bloß Tickernachrichten liest ne? und halt halb informiert ist oder dann vielleicht mal eine halbe Stunde mehr investiert und dann ein bisschen mehr liest. Auf jeden Fall. Ne? Aber ich meine, wer hat halt auch die Zeit so großartig? Ne? Also ich habe es ja halt so ein bisschen, weil ich eh so in dem Bereich tätig bin irgendwie und Leute, die sich dafür interessieren, finden halt auch die Zeit. Ne? Aber Otto mhm. Normalbürger hat halt irgendwie auch verständlicherweise letzten Logisch, Endes ja. ne? nicht wirklich Bock, dann äh, zwei Stunden zu investieren am Tag, wenn er eh um 18 Uhr nach Hause kommt, um sich gerade äh, zu dem Konflikt zu informieren, der gerade in Bangkok läuft, was halt so ein Bereich ist, der einfach mal so gute, 7.000, 8.000 Kilometer weit weg ist. Ne?
2: Ja, ja, genau, genau, genau.
1: Und halt nur, um mitreden zu können, das ist halt auch, das macht halt auch keiner. Ne? Nee, nee. So, ich meine, wir haben halt so ein bisschen das Glück, dass wir jetzt hier irgendwie eine Plattform haben, wo wir dann so mal drüber reden können. Ne? Aber es ist jetzt auch kein Abendbrotgespräch letzten Endes, ne? Das wo man sich nicht, mal drüber nicht. unterhält, wie so die politische Lage in Kiew aussieht gerade. Kiew. Kiew.
2: Paul.
0: <lacht> <lacht> das hat sich halt so ein bisschen verlaufen, das Thema gerade.
1: Ja, aber Sehr schön, dass man immer darüber redet, ja, auf jeden wir Fall. Wir haben
2: es ja im Wesentlichen auch durch, Ich weiß
1: auch noch, als wir damals gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht so politisch werden.
2: Ja, aber politisch war es jetzt fast nichts, war ja nur beobachtend eigentlich.
1: Aber leicht bewertend auch.
2: Nee, auch Bewertung Be 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 ist immer gut. <lacht> auch am liebsten uninformiert, so zurückgelehnt, <lacht> mit, mit, dem, mit, dem, mit dem westlichen Bauch aus, äh, aus dem T-Shirt raushängend. Ich weiß gar nicht, was die da wollen in Bangkok mit ihrem Zeug, da ist so Sonne und so hübsche Mädels, die sollen sich auch ein bisschen entspannen da. Das kann man auch immer so ein bisschen polemisch so finde ich gibt, immer ganz, gibt, Gibt's aber auch Leute. Ne? Also das ja, machen bin, wir machen bin, wir jetzt nicht. Aber. nee, bin ich aber immer dabei. <lacht> bin ich Fan. Bin ich Fan. Also was ist auf deiner unendlichen Themenliste noch am Start? Jetzt müssen wir wieder äh, Meta werden. Aber ist egal.
1: Ich würde gern unglaublich, also unglaublich gerne eine gute Überleitung schaffen. Aber no chance. Ähm, aber Kakao wird immer teurer. Mmh. Ich überlege gerade, ob ich
2: ob ich mir eine Über Überleitung einfahren lassen kann. Genau, der, der, der Dickbeugige äh, sitzt dann so da und sagt so, ich weiß gar nicht, was sie wollen irgendwie hier, das einzig Wahlproblem, was mich interessiert, warum ist denn jetzt meine Schokolade teurer geworden, als sie letzte Woche war?
1: Und da könnte ich ihm sagen, ist los. diesem klischärften Deutschen, <lacht> darum.
2: Der so, der so gern Schokolade <lacht> ist.
1: Ja. Nee, das hatte ich bloß jetzt die Tage aufgeschnappt, dass... Ähm also offensichtlich Kakao, also gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ne, wo äh, die Regale vollgestopft sind mit äh, Schoko-Weihnachtsmännern und Mozartkugeln ja. und äh, was weiß ich nicht, dass tatsächlich äh, Schokolade immer teurer oder Kakao immer teurer wird, weil es immer weniger Kakaobauern gibt. Gerade äh, zum Beispiel in Indonesien und halt auch in vielen afrikanischen Ländern wie der Elfenbeinküste. Ähm, und warum ist es so?
2: Also warum wird es teurer? Weil die mehr weil,
1: weil es gibt weniger Kakaobauern. Ne? Warum wir, wir haben weniger
2: Kakaobauern? Halt,
1: weil wir so große Firmen haben wie Nestle zum Beispiel oder andere. Scho ich weiß gar nicht. Gehört Kinder gehört das zu Nestle? Ich glaube schon. Ich ja. glaube schon. Ich glaube Nestle gehört auch alles. Gehört oder? nicht alles zu Nestle? Oh, ich glaub, mhm. so also es gibt halt so fünf äh, Global Players in ja. diesem in diesem Schokobereich oder im Kakaobereich und ähm, ja, mittlerweile wird halt sehr viel industriell gemacht auch ne und ähm, werden halt auch dann nicht unbedingt die afrikanischen Bauern super gut bezahlt für den Kakao, den sie abliefern. Letzten Endes hat dann niemand mehr Bock, tatsächlich Kakao abzubauen innerhalb der Plantagen. Und so das klassischste Problem ist eben halt immer noch diese Landflucht, ne? Das okay. hat Leute auf dem Land zu wenig verdienen und da eigentlich keinen Bock mehr haben. Das gilt ja gerade für die Jüngeren. Ähm, und früher waren halt zum Beispiel mal Kakaobauern einer der wohlhabendsten mhm. ähm, ja, Witzig. Witzig. Ag Agroprodukteure, ne? so neben den Bananenfarmern. Und das ist aber wohl schon längst nicht mehr so. Weil es halt auch teilweise dann nicht mehr so gut bezahlt ist, ne? Mhm. Und äh, so der, der gemeine Kakaobauer, sage ich mal, ne? Der äh, verdient halt immer weniger, wird immer ärmer und ähm, hat halt niemanden, wo jemand nachrutscht. Was meint denn in dem Fall
0: der industrielle Weg? Reden wir denn da von künstlichem Kakao oder, weil der Kakao muss ja trotzdem irgendwo herkommen
1: oder nicht? Ja, das stimmt wohl. Auf jeden Fall wird halt immer weniger bezahlt, wie ich gelesen habe.
3: Dafür.
2: Und man, jetzt ist die Frage, wann, ich, ich wann, 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 das nochmal? Wann, kommt, wann, wann startet die äh, Schokoladenrevolution? <lacht> Ist es so, dass, glaubt ihr, glaubt ihr jetzt mal ganz fantasievoll, wenn der Schokoladenpreis tatsächlich steigen würde, enorm, hm. und Schokolade so ein bisschen zum Luxusprodukt werden würde, dass es dann Unruhen geben würde? Wäre Schokolade schon so der, der, der Knackpunkt? Das klingt jetzt ein bisschen utopisch,
0: aber ich meine, wenn das extrem wird, vielleicht schon, keine Ahnung.
2: Sind also schokoladenfanatisch?
0: Also, ich kann mir eher, also ich denke eher, dass es so dass man auf irgendwas anderes ausweicht, bevor man für zu
2: wenig Schokolade auf die Straße geht. Aber oder? ich als Schokoladenenthusiast, ja? als Schokoladenfanatiker. Ja, ich, te
0: ich teile ja auch den Enthusiasmus und ich wäre auch sauer, wenn ich meine Ich wäre mega angepisst. Ja.
2: <lacht> Aber ich wäre echt, das wäre... Das wäre es wär, es
0: wär frech einfach.
2: <lacht> Ganz schön frech, ihr mit euren Schokoladen. Schieß los. Nicht. Schießt noch nicht. schießt doch nicht los. <lacht> Lass jetzt halt. Ich
1: weiß gar nicht, also wahrscheinlich gibt es dann wieder andere Luxusgüter, oder? Ich glaube auch nicht, dass jetzt. Äh
2: Schokolade kann man doch nicht ersetzen.
1: Doch, durch Hummer. Nee. Und
2: Wird auf
0: einmal der Markt von Hummer überschwemmt. Und Hummer
2: wird so der kleine Snack zwischendurch. Kandierten Hummer. In so eine so so Kinderpackung, auch, Kinderschokoladenpackung?
0: Auch von Nestle dann.
2: Ja, ist klar. Nestle Hummer. Ja, da wäre ich, wär ich, ja, wär ich extremst. Äh, äh, ähm, Für den kleinen Hummer zwischendurch. Oh, der kleine Hummer zwischendurch. So.
1: <lacht> Paul, du hast uns einen Stammbaum mitgebracht.
2: Nee, du wolltest, ich wollte eigentlich, genau, wollte Paul ein ins Spiel bringen, du wolltest. Äh, ähm, Du hast was erzählt und es war falsch und du wolltest es revidieren. Nee, wie war es? Na, es
0: ist nicht komplett falsch. Wir haben uns ja letztes Mal, was ist das letzte Mal, es ist schon eine Weile her, wir hatten ja diese legendäre Folge, die wir nur zu zweit aufgenommen haben. Oh ja, ich kann mich erinnern. Und da ging es ja kurzzeitig um Schwämme. <lacht> <lacht> und da habe ich angekündigt, dass ich ja in der Uni-Zeit, in der ich mich noch befinde, aber damals halt diesen Stammbaum über die Tiere und ihre ganzen... Klassen und Gattungen erstellen musste
2: und den habe ich heute mal mitgebracht. Und es ging ja tendenziell erstmal um die Grundsatzfrage, ab wann ist, ist es Tier und ab wann ist es Pflanze?
0: Ja. erzähle ich gleich, ich fange ja. erstmal ich fang mal unten an. Wollte nur sagen, ich habe das halt mitgebracht <lacht> ja. so und es sind halt fünf vier Seiten liebevoll aneinander geklebt und gestaltet von mir. Und ähm, es ist der Stammbaum der Tiere. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber ganz kurz, um das abzuschließen. Ähm, die erste Unterteilung ist halt zwischen einzelligen und mehrzelligen Tieren. Ja. Protozoa und Metazoa. Ganz cool eigentlich. Und die nächste Unterteilung ist dann schon zwischen Porifera und Eumetazoa, nämlich Schwämme und Gewebetiere. Aha. Das heißt, Aha. die Schwämme sind quasi wenn du so willst, schon der Urschleim des Ganzen. Oder zumindest auf, auf derselben Stufe wie der Urschleim des Ganzen. So. Und ähm, um das, also damit sind die Schwämme jetzt erstmal abgeschlossen. Und dann hattest du ja die Frage gestellt, wo man halt zwischen Tieren und Pflanzen unterscheidet. Und da habe ich mich nochmal schlau gemacht. Und im Prinzip werden Lebewesen in zwei Domänen unterteilt. Mhm. Nämlich in Eukaryoten und Prokaryoten. Mhm. Und das beschreibt im Prinzip bloß, Zellen mit und ohne Zellkern. Eukaryoten sind mit Zellkern und Prokaryoten sind ohne Zellkern. Pro und so. Prokaryoten sind bloß sind, bloß, sind wahrscheinlich die meisten Lebewesen auf der Welt äh, okay. Bakterien. Und die Eukaryoten werden nochmal in fünf Reiche unterteilt. Und ein Reich davon sind eben die Tiere. Okay. Ein weiteres Reich wären die Pilze. Okay. Die Pflanzen. Und dann gibt es noch zwei Reiche, die fiese wissenschaftliche lateinische Namen haben, die aber im Prinzip in Anführungszeichen bloß Einzeller beschreiben.
2: Okay, okay. Also es gibt so zwei Einzellergruppen am Start und dann gibt es noch genau. und dann Pilze, Pflanzen und Tiere. Genau. Also Pilze und Pflanzen ist nicht dasselbe. Pilze und Pflanzen ist nicht das gleiche.
0: Mhm. So. Und dann ähm, habe ich natürlich, um halt deine Frage zu beantworten, mich damit beschäftigt, wie man denn nun Tiere und Pflanzen voneinander abgrenzen kann. Und da gibt es halt mehrere Kriterien. Und das größte Kriterium ist halt, ähm, die Stoffwechselwege, nämlich einfach, wie du ja sicherlich weißt, machen Pflanzen aus Licht und Nährstoffen, die sie aus der Erde aufnehmen, ich sag mal organische Substanzen, also körpereigene Stoffe, die sie halt verwenden, um zu wachsen.
2: Stichwort Photosynthese.
0: Genau. Und ähm, bei Tieren ist es eben anders. Wir nehmen halt Materie quasi komplett auf und setzen die in unserem Körper um, um sie halt dann nutzen zu können. Das ist der Unterschied. Das sind, das sind zwei verschiedene Stoffwechselwege, wenn du so willst. Und da liegt die große Unterscheidung. zweite Unterscheidung ist halt noch, dass ja eine Pflanze meist oder immer eine Wurzel hat ja. und somit quasi mehr oder weniger Standort gebunden ist. Ja. Und bei Tieren ist es größtenteils nicht so. Also Tiere sind größtenteils in der Lage, sich zu bewegen. Müssen sie auch, um zu überleben. Das Verstehe. ist ein zweiter, äh, zweiter Unterscheidungspunkt. Und... Dann habe ich noch einen gefunden, hatte ich die zwischendurch, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber kann ich jetzt hier nochmal wiederholen. Es gibt halt ähm, in der Entwicklung, die halt ein Lebewesen durchmacht, noch ein Unterscheidungskriterium, nämlich wir als Menschen, wie auch viele andere Tiere, haben eine ähm, unitare Entwicklung. Mhm. Unitar heißt im Prinzip, dass alles, also der komplette Entwicklungsweg, mehr oder weniger von vornherein festgelegt ist. Also du bist zum Anfang trifft das Spermium auf die Eizelle und dann passieren ein Haufen Schritte und so. Aha. Aber ähm, die Schritte, die halt passieren, sind halt mehr oder weniger festgelegt. Also es ist festgelegt, wann sich dein Kopf ausbildet, okay. wann die Arme wachsen, wann du, keine Ahnung, deine ja, Augen ja, ja. öffnest und so weiter und so fort. Und Pflanzen haben eine modulare Entwicklung. Das heißt, es gibt im Prinzip wie so ein Grundmuster, mhm. aber dieses Grundmuster wird halt aktiviert durch, ähm, durch die äußeren Umweltbedingungen. Das heißt quasi okay. der Keim bricht halt auf und wächst, also zur Pflanze heran, wenn er genug Licht hat zum Beispiel und Verstehe. genug Flüssigkeit und genug Nährstoff aus der Erde zieht. Und wenn das nicht passiert, dann geht die Entwicklung eben langsamer oder, voll, äh, also, oder vollzieht sich eben gar nicht. Verfehlt quasi. Genau. Abgefahren. Und dann ist es halt auch so, dass halt bei den Pflanzen halt immer das Programm abläuft, die haben im Endeffekt nachher so und so viele Blätter was halt auch so Quatsch ist, aber ich sag's jetzt halt yeah. mal so, aber wo die Blätter letztendlich am Stier sitzen, ist halt auch abhängig von Umweltbedingungen und wie auch immer.
2: Verstehe. Und wo man um Arm sitzt, ist und halt. Wo auch dein immer Arm
0: sitzt, das sollte eigentlich das zumindest. Das sollte festgesetzt sein. Es sei denn, du bist in der Nähe von einem Atomkraftwerk groß geworden oder so. Mhm. Jo. Das sind die wesentlichen Unterscheidungspunkte.
2: Okay, so. Wow. Heftig, <lacht> wow. Heftig schmächtig. Man, man lernt nie aus, auf jeden Fall. Heftig schmäftig, Alter. Und ähm, ich habe ich hab noch, hab noch, eine, noch eine biologische Frage. Und damit, damit treffe ich dich jetzt, glaube ich, äh, ins, in, ins, 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 ins kalte Wasser. Ins Mark? Hm. Verstehe schon. <lacht> äh, sorry. Aber ich habe da heute mal drüber nachgedacht. Tatsächlich heute auch. Ähm, Evolution. Hm. Ne? Und ähm, da gibt es ja so, so komische äh, ähm, Gegebenheiten, ähm, warum Dinge so sind und die sind evolutionsbedingt. Mhm. Ja? Äh, ein Beispiel, ähm, mein Lieblings-Evolutionsbeispiel übrigens, ähm, da wird es gleich wieder dreckig und, und äh, äh, schmutzig. Ihr wisst doch, wie ein Penis ausschaut, richtig? Mhm. <lacht> Da lacht nicht mal einer von euch, ganz ehrlich. Okay. Wir sind ja auch seriös. <lacht> ich merke schon, ich merke schon. Das ist okay, okay bis wie ein Penis ausschaut. Ein Penis ist ja so ein bisschen äh, äh, pilzmäßig geformt und der hat ja so eine, ich weiß nicht, wie der äh, medizinische Begriff da ist, so ein so ein Kranz. Ja. So, der ist so eine, eine Eichel. Eine Eichel, ja. Und da ist die Eichel ist so ein bisschen vom Schaft. Das geht nicht so straight runter. Ich Ach, beschreibe okay, das jetzt das. für Leute, die noch keinen Penis gesehen haben übrigens. <lacht> nicht mal den eigenen. Go Googelt mal Penis. Und wisst ihr, wie es ausschaut. Und, ähm, so, und da ist ja so eine, so eine Kante quasi. Ja. Und, äh, so willst du willst jetzt wissen, wo die
1: Kante herkommt?
2: Nee, die Kante, äh, es gibt Theorien und es ist wieder, glaube ich, nur eine Theorie. Äh, die Kante ist deswegen da, dass wenn dann so ein Primat, ja, so wie wir das sind, Sex mit so einem anderen Primaten hat, der keinen Penis hat, auch Weibchen genannt, ähm, und dann macht er so dann sein, sein, sein Spermozid da rein mhm. ja? und dann äh, ähm, Spermozid ist kein Wort <lacht> Schmarn, sper sper Spermatozid? Das ist ein Wort, s ja <lacht> Spermetten Sperm <lacht> und dann ist es da drin das Zeugs mhm. und dann äh, ähm, weil die Natur ja auf Nummer sicher geht, dann da macht das Weibchen vielleicht noch mit so einem anderen äh, äh, Männchen ein bisschen rum und dann schiebt der so sein, sein, sein Dingchen da rein und dann ist die Theorie, dass der Schaft dafür gedacht, dieser Kranz dafür mhm. gedacht ist, quasi das Fremdspermium des, des, des Vorgängers wieder rauszuschaben. Ziehen, wieder ja. rauszuschaben ja? Ja. So. und das ist ja Evolution. Also es ist ja so, dass quasi, also jetzt ich übertreibe jetzt mal, da gab es mehrere Affen, ja? die hatten mhm. alle so einen Gratenpimmel. Und einer hat so ein, so, so ein bisschen so einen heftigeren Schaft am Start gehabt. Also nicht Schaft, sondern eine heftigere Kante mhm. am Start gehabt. Und der hat dann quasi äh, äh, immer für Nachkommen äh, nach, äh, gesorgt, weil er halt immer die Spermien vom anderen rausgekratzt hat. Um mal so jetzt ganz plastisch zu sein, ja? So, das ist ja quasi eine Entwicklung. Der Pimmel sieht so aus, wegen Evolution. Mhm. So. Ja. Und jetzt kommt meine Frage. Es gibt aber bestimmt auch Eigenschaften, ja? Die sind einfach da, die haben nichts mit Evolution zu tun gibt es da, also kann man, gibt da, also gibt es da A, einen Begriff dafür und B, äh, ist es bei den, ist es klar, also Wissen, Biologen und Mediziner und wie auch immer sie damit beschäftigt, Evolutionen, <lacht> so diese Attribute eine, eines, eines Lebewesens oder eines Menschen sind da wegen Evolution und mhm. die, oder wegen naheliegender Evolution und die sind einfach da, weil es halt ergeben hat. Also letztendlich ist ja alles
0: Evolution ja Weil wir sind ja alle irgendwann mal, also nicht wir jetzt, aber ja. irgendwann ist ja alles mal aus einzelligem Leben hervorgegangen okay. und hat sich spezifiziert und mhm. ist jetzt so, wie es ist. Und du musst ja immer davon ausgehen, dass der momentane Stand eben die Spitze der Evolution ist, okay, wenn du so ja. bist. Und dann, ich glaube, die Sache mit dem Penis, ähm, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt so krass der Evolution unterliegt, wie du dir das vorstellst, weil diese, diese ganzen Fortpflanzungsprinzipien, also, dass mehrere Männchen auf ein Weibchen rauf, um sich halt, um mhm. den, die Chance mal, zu erhöhen einfach Genau, um, ja. um halt den, den, das Männchen zu finden, was sich durchsetzt gegenüber den anderen. Ja. Dieses Prinzip ist ja schon immer so. Es ist ja nicht so, dass irgendwann mal nur zwei Affen da waren, die in mhm. Monogamie gelebt haben mhm. und dann ist irgendwann der zweite Affe auf die Idee gekommen, ich steige jetzt mal auch auf die rauf so und dann vielleicht setze ich mich ja durch. Mhm. Sondern das war ja schon immer so. Ja. Also denke ich nicht, dass der Penis die Form, die er jetzt hat, erst bekommen hat, weil es halt Sinn ergibt, sondern dass es schon immer ähnlich.
2: Aber wenn man das jetzt mit Evolution begründet, war. dann wäre es doch schon so, wie ich es erklärt habe. Also es gab halt vielleicht theoretisch die, wo das ein bisschen mehr ausgeprägt mhm. war und die, wo es weniger ausgeprägt war und die, wo es mehr war, war die Wahrscheinlichkeit höher, ja. dass es das halt da funktioniert, quasi. Ja. So und jetzt so und jetzt mein, mein plakatives Beispiel ist quasi wir haben ja fünf Finger. Ja. So jetzt gibt es also gibt es quasi also war das einfach so es, hat einfach, es waren einfach fünf Finger da weil wir irgendwann mal aus den, was weiß ich, irgendwelchen Hufen entstanden sind oder irgendwelchen anderen Clown und dann äh, sind halt einfach die fünf geblieben Verstehe, also, es gibt, also mhm. es gibt so bestimmt gewisse Adjektive ich weiß nicht ob ich das alles richtig also die verstehe, fünf aber
0: die Fünfgliedrigkeit ja. der Gliedmaßen ist halt schon also ich will jetzt nicht sagen schon immer so <lacht> aber ist auf jeden Fall um es mal ganz einfach zu machen, ähm, jedes Säugetier hat fünfgliedrige Gliedmaßen. Ja. Selbst der Wal hat fünf Glieder in seiner Verstehe. Flosse. Das heißt quasi, dieses, dieses, dieses Muster der fünf Fingergliedmaßen mhm. ist halt schon zumindest sehr lange so ähm, ausgeprägt. Präsent. Ja. Aber es ist sicherlich auch erst im Zuge der Evolution irgendwann mal entstanden. Was? Aber nicht. Also, ich weiß nicht. Also, also ich, ohne, ohne, ohne dir jetzt zu nahe ja, zu treten, weiß ich nicht, ob du dir das richtig vorstellst. Also es ist jetzt nicht so irgendwann, dass halt ein Lebewesen einfach nur einen Stumpf hatte ja. und dann ist es auf die Idee gekommen, oh, es wäre aber praktisch, wenn ich halt... Nee, ähm, ja, klar. Sondern es ist halt so, zum Beispiel, wenn, wenn die Lebewesen angefangen haben, an Land zu gehen mhm. und sich auf, auf ihren Gliedmaßen halt vorzubewegen, war es halt sinnvoll, irgendwann eine möglichst große Fläche halt zu bilden. Ja. Und die große Fläche hat man aber nicht einfach durch einen, durch einen Stumpf halt ausgebildet, sondern ja. das war irgendwann sinnvoll, vielleicht auch flexibel also die, die mehr die agieren mehr, zu können und die sowas aus
2: irgendwelchen Gründen durch aus irgendwelchen Mutationen ähm, genau, genau. mehr Fläche hatten, um genau. mal ganz plastisch zu sagen. Nein, das
1: waren die, die quasi gewonnen haben, ne? genau, und die sich durchgesetzt und haben. Und
2: erst
0: daraus haben sich dann solche Sachen wie halt zum Beispiel Hufe mhm. bei Huftieren ergeben und halt Finger bei wie bei uns eben mhm. oder Flossen beim Wal.
2: Mhm. Ja, ich, ja, ich, ja, ich verstehe es schon. Aber mir, mir ging's. Ich weiß nicht, ob ich das richtig, richtig verfassen kann und vielleicht muss ich auch einfach aufhören. Aber äh, <lacht> Wie mir ging es darum, ob es quasi ähm Die Frage an sich war ja, glaube ich, im Prinzip, ob es Sachen gibt,
0: wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, yeah. die nicht der Evolution unterliegen. Also die halt so angenommen werden und Sachen gibt, die halt der Evolution unterliegen und ob man da eine Grenze ziehen kann. Also ob man genau. das unterscheiden kann. Und da würde ich sagen, nee. ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich würde Nein sagen würde ich aber auch machen, also nein sagen. Also im Endeffekt <lacht> musst du halt davon ausgehen, dass selbst der kleine Regenwurm unten im Vorgarten ja. gerade die höchste Stufe seiner Evolution erreicht hat, weil verstehe. er halt perfekt auf seinen Lebensraum angepasst ist, verstehe, so verstehe. wie wir eben auch.
1: Weil ich meine auf der anderen Seite sonst wäre er halt nicht da. Ja 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 verstehe. Und ich finde eigentlich so. das mit dem, mit dem Penis finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil es halt direkt wirklich äh, ein Fort, Fortpflanzungsorgan ist und ähm, so soll also den
2: Kindern Evolution beibringen man es mit dem Pimmel. Äh, ähm, und mit, mit, dem, mit dem
1: Penispilz oder Pilzpenis, wie auch immer. <lacht> ähm, aber ich habe, weiß nicht, also ich habe das heute nicht zum ersten Mal gehört. Ne? Ja. Dass das halt diese Saugglockenfunktion sozusagen eine Rolle spielt Scharp oder diese schadfunktion des Fimmels letzten Endes. Ähm, und das macht für mich absolut Sinn. Auf es jeden gibt Fall, ne? auch noch total. Weil sich die letzten Endes fortgepflanzt haben, bei denen das ausgeprägter war. Ja. Und dann gab es halt dann eine nächste Generation, ja. also wir sprechen ja von Tausenden von Jahren, ja, 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 genau. oder noch mehr sogar, ja. ähm, wo, die, wo das halt noch ausgeprägter war. Und das sind die, die sich durchgesetzt haben. Ne?
0: Es gibt zum Beispiel noch, ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Insekten, aber es gibt auf jeden Fall bei Insekten auch diesen, also die haben halt quasi wie so einen zu, äh, zusätzlichen Auswuchs, mhm. der halt richtig bei der Fortpflanzung zusätzlich eingeführt wird, um halt das Sperma, was da möglicherweise schon von irgendwelchen Vorgängern ist, gezielt auszuschaben, neben Och, dem witzig. Penis quasi.
2: Klick-Klack, die sind quasi noch, die haben quasi noch so einen sekundären noch Penis, mit dem so extra, extra genau. Schaber quasi. Genau. Also da gibt es ganz <lacht> <Und verrückt>
0: Schäle. <lacht> da gibt es schon ziemlich
1: ausgefallene Mechanismen. So, das, das Schweizer Taschenmesser. Und ich meine, ist ja
0: nicht jedes Lebewesen pflanzt sich ja mit Penis und Vagina fort. Stimmt. Ich meine, du hast halt auch, es gibt zum Beispiel bestimmte Würmer, die haben sogenannte Spermatheken. Das sind einfach wie große Beutel, wo halt viele Spermien drin sind. Ja. Und wenn die Zeit reif ist, dann platzen die einfach auf und das Sperma fliegt in alle Richtungen und befruchtet halt Eier.
2: Wie cool wäre das, wenn das, wenn, wenn das unser, 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 <lacht> unser Weg wäre. Weißt du? Sex gibt's eigentlich nicht so wirklich. Und du fährst in der U-Bahn und pff, so, platzt irgendwie auf und dann die alle um dich rum sind so, oh nee, ich wünsche nicht wieder ein Kind haben. Ich, so. ich glaube eher, dass es dann Partys dafür geben würde. So, so, so.
1: Sper Sperma-Paket-Partys. Sperma aber, Sperma aber ist ja Quatsch, weil ich meine, es wäre ja dann
0: gang und gäbe und völlig normal und wenn du in der U-Bahn-Folge gekleckert wirst mit Sperma, wäre es halt so...
2: Ja, und du müsstest auch zum Verhüten, müsstest du immer so, so, so einen Sack um deinen Sack haben. So einen Papieranzug einfach. So. Ja, ja, also, oh, es ist wieder bald so weit, aber man spürt <lacht> es wahrscheinlich auch ein bisschen... Oh, pff, oh nein. Großartig. <lacht> ich
1: finde es das schön, dass wir gerade die Evolution erklärt haben. Unglaublich treffend. auch. den Sper sack <lacht> Was nicht, so ein Beispiel wären äh, zum Beispiel auch Eisbären. Ne? Mhm. Du kannst halt letzten Endes davon ausgehen, dass es dann vor zigtausend Jahren oder Millionen von Jahren ja auch wieder ähm, Bären gab oder Bärenartige, die Vorfahren der heutigen Bären, die aufgrund von äh, Umwelteinflüssen immer weiter in den Norden gegangen sind und die, die halt zum Beispiel kein weißes Fell hatten und mhm. keine dunkle Haut für die Wärmespeicherung, mhm. die sind halt letzten Endes hops gegangen. Ne? Okay. Und aus einem braunen Fell wurde dann halt über zehn oder ich war ganz ehrlich, unterbreche mich, wenn ich hier in den falschen äh, Jahres. Fall, ja, ja, eben. Ne? Lass es Millionen sein, aber die sind dann halt nach und nach ausgestorben und das Fell wurde halt immer weißer über Eisbären. mehrere Schritte. Eisbären
0: haben kein weißes Fell. Eisbären haben ein farbloses Fell, was halt nur durch die okay. Einstrahlung des Lichtes weiß erscheint. Und eine schwarze Haut. Puh,
2: puh, klick, klack. Mein, mein zweitlieblings-Evolutionsbeispiel <lacht> ist übrigens zum Beispiel bei Evolutionsbeispielen Sinn. Es, äh, ähm, es gibt ein, äh, ich bin natürlich auch komplett äh, ohne Fakten hinterlegt. Es gibt ein, äh, ein, eine Krebsart äh, auf so einer japanischen Insel. Das ich mhm. So eine japanische Insel, so eine Krebsart. Ja, ihr, <lacht> merkt schon, ihr merkt schon, wie ich hier unterwegs bin. Und ähm, es gibt, also es gibt quasi, ich muss es anders anfangen, es gab eine, 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 irgendwie einen, zwei Königreiche, zwei Clans, irgendwie haben sich da irgendwie bekriegt in Japan und äh, sich da gegenseitig ermordet. Und äh, ähm, der eine Clan hatte wohl sehr äh, stolze Krieger. Mhm. Und die sind auch alle massakriert worden. Und die, ähm, die, äh, die Sage äh, spricht davon, dass die quasi ins Meer gegangen sind. Als, also dass die Geister von in dem mhm. Meer sind. Und äh, ähm, dass die quasi sich zu Krebsen in Krebse verwandelt das hab haben. habe ich auch schon mal irgendwo gehört, Und ja. dass man diese Krebse äh, ähm, daran erkennt, dass die halt ein Gesicht auf ihrem Panzer haben. Ja. Und es gibt tatsächlich eine Krebsart, die äh, so, eine, so, so eine Befleckung hat auf ihrem, auf ihrem, auf ihrem Panzer. Und äh, wenn man da mit, mit Fantasie draufschaut, gibt es manche Muster, die halt ausschauen wie als wäre es ein Gesicht. Und ähm, was aber dann passiert ist, durch diese Sage haben die ganzen Fischer, die da unterwegs waren, immer wenn die diese Krebse rausgeholt haben und dann welche gesehen haben, die ein Gesicht drauf hatten, gesagt haben, oh, das ist irgendwie Geist und so, nicht so cool, schmeiß mal wieder rein. Und das hat dazu geführt, dass und sogar durch die menschliche Hand und durch diese hm. harte äh, äh, ähm, durch das so harte Eingreifen in relativ kurzer Zeit, also vielleicht dann doch bloß ein paar tausend Jahren ja. dazu geführt, dass eigentlich alle Krebse, die es dort gibt, dieses Muster haben, weil halt hm. nur die überlebt haben, ja. die halt ein Gesicht aufgenommen hm. haben. Das fand ich auch, das hat mich auch ein bisschen, ja. ge, mein Mindcock geblown, ja. quasi. Ähm, wo
1: wir gerade in Japan sind, das gibt halt zum Beispiel auch das Beispiel von äh, Rotgesichtsmakaken, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, gibt es auch zigtausend Drucks von, das sind diese... Ähm, also halt Affen, yeah. ne, Primaten, sprich äh, die ohne Schwanz. Yeah. Genau. Ähm, und äh, also das sind die, die in den heißen Quellen baden in, no in Nordjapan. Japan. Schön ne, ich. Hat man, weiß nicht. Hat man ja, schon mal gesehen. Äh, ja. äh, und das ist zum Beispiel auch keine Evolution, kein evolutionärer Status, dass sie jetzt quasi von der Natur dazu gemacht wurden, dass sie halt baden, Sondern das hat halt erst vor 1000, 2000 Jahren angefangen, weil sie es halt irgendwann mal aufgeschnappt haben. Ne? Und mittlerweile wird das halt quasi nicht über Biologie weitergegeben, sondern über das sozialverhalten Sozialverhalten. Ne? Also jedes Affenbaby muss von neuem lernen, sozusagen kurz nach seiner Geburt, dass wenn es kalt wird, dass es ins Wasser zu gehen hat und das schautet sich halt ab von von den älteren Affen. Ne? Ist Was, es
2: dann schon Kultur eigentlich fast?
1: Eine, Vorf eine, Vor Na, eine Na, Vorform, letzten welch, Endes, ne?
0: aber trotzdem mit vorsichtig, weil also ich weiß jetzt, ich kenne nicht genau die Hintergründe, vielleicht kennst du die ja, aber es ist definitiv so, dass auch bestimmte Verhaltensmuster tatsächlich genetisch halt vorprogrammiert okay. hm. sein ja, ja. können.
1: Aber in dem Fall ist es halt nicht so. Ne? Dasselbe Gut. zum Beispiel wie
2: wie mit Wobei man wahrscheinlich bestimmt begründen könnte, dass äh, die Affen, die aus irgendwelchen Gründen, weil sie irgendwie so ein bisschen einen schwachen Stoffwechsel hatten oder irgendwas, nicht so auf heiße Quellen standen, dass die halt nicht überlebt haben und diejenigen, die sich es ganz geil fanden, vielleicht und irgendwie dann, an Nähe durchgekommen sind, oder? Könnte man bestimmt irgendwie noch so ein bisschen herargumentieren. Ja. argumentieren.
0: Ähm, ist es nicht so, dass die Affen, die in diesen heißen Quellen baden, ursprünglich nicht daherkommen, wo sie jetzt sind? Das heißt, dass dieses Baden quasi in besonders kalten Zeiten wahrscheinlich, also vielleicht so ein notwendiger Mechanismus ist.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es äh, angeboren ist letzten Endes. Ne? Es hat ja, so, ja. Eine, so eine Vorstufe der ja. Sozialisierung letzten Endes ne? und wie du schon meintest, eine Vorstufe der Kultur irgendwo, oder? wo sich Kultur quasi aus Verhaltensweisen herausbildet. Ne? Damit wäre ich vorsichtig ich, mit dem Begriff. Aber es ist, mit, mit welchem Kultur? Mit Kultur. Ja, Kultur, ja, ja, natürlich ist es keine komplexe Kultur, sondern, aber das ist halt eine Veränderung der Verhaltensweisen aufgrund der Umgebung, mhm. die sich halt auch fernab des Menschen. Aber vielleicht ne? ist es
0: ja keine Veränderung der Verhaltensweisen, sondern eine Anpassung einfach. Deswegen guck das, mal nach, ist doch dasselbe. ob die Affen, wow, wow, wow. ob die Affen <lacht> da ursprünglich herkommen. Eine Anpassung der Verhaltensweise ist auch eine Veränderung, aber ich würde nicht, ich würde das nicht mit der Vorstufe von Kultur gleichsetzen, glaube ich.
2: Jetzt ist aber hier so ein bisschen äh, <lacht> Science Battle. Kommt man hier so hier Konflikt und so, hätten wir uns dann lieber Pibel weiter unterhalten, ich sag's ja.
0: dir? Du, also, du nur wieder.
2: Pibels sind immer lustig.
0: Du Sextourist.
2: Das ist ein neues Lieblingsschimpfwort, oder? <lacht> Nö. Schon Was? länger mein, mein Schimpf Schimpfwort. <lacht> das passt halt. <lacht> passt auch zu dir, Johannes, du Sextourist. Warum hast du dich nicht so vorgestellt heute? Der Sexterrorist. terrorist, terrorist. <lacht> Das ist doch K.I.Z., oder? Sexterrorist? Ich bin der
0: Sechsterrorist. Kann sein. Taucht bestimmt auf in den unendlich eloquenten Texten der Musikkapelle K.I.Z.
2: Haben wir noch ein Thema eigentlich, bevor wir jetzt irgendwie komplett versagen?
1: es ging gerade um Pimmel, ne?
2: Hast du ein Pimmel-Thema?
1: <lacht> ja, ich hatte, hatte vor ein paar Tagen einen Trailer gesehen von einem jungen Mann, ähm, aus den USA, der jetzt eine Crowd gefundene Dokumentation über seinen kleinen Penis macht, beziehungsweise schon gemacht hat und das kommt jetzt irgendwann in den nächsten Monaten raus.
2: Wie, aber über das Leben seines kleinen Pimmels oder alles. Ja,
1: Also die Hintergrundgeschichte ist folgende, er hat seiner Freundin einen Antrag gemacht, innerhalb einer dieser großen Baseball- oder Footballstadien.
2: So wie Kanye West. Also, um nochmal Kanye, Kanye West zu erwähnen, übrigens.
1: <lacht> so eine, ohne Kanye geht's auch nicht. <lacht> nee. ähm, ähm, und auf jeden Fall hat er seiner Freundin eben in so einem Stadion äh, einen Antrag gemacht. Und das gibt ja auch so dieses Kulturphänomen. <lacht> ne? Na, da äh, ist es ja wirklich äh, Kulturphänomen. Äh, Ja, ja, klar. Ähm, dann auch diese Sachen über diese mega, mega, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich wollte, wollte Megatron sagen. <lacht> diese diese, ja, diese, diese Riesenbildschirme, ganz nee. genau. Ähm, dass das dann übertragen wird und das hat er alles so schön gedeichselt, dass das dann übertragen wird und dass er seine Freundin einen Antrag machen kann, ähm, aber anstatt ja zu sagen, ist er halt einfach aufgestanden gegangen und ähm, das Ganze hatte halt mehrere Millionen Klicks bei YouTube irgendwann Anfang des Jahres oder irgendwann im letzten Jahr und die Freundin wurde dann halt gefragt, warum sie nein gesagt hat und sie meinte dann halt zuerst, na ja, wir passen nicht so gut zueinander und eigentlich, hm, hm sein Film ist zu klein, ne? Ja. Das heißt, dieser arme junge Mann wurde halt gedemütigt vor der ganzen Welt
2: dafür. Aber eigentlich, ganz ehrlich, hat er ja eigentlich Glück gehabt, weil du willst echt, also Jungs da draußen und Mädchen da draußen, ihr wollt niemanden heiraten, der nicht, euch nicht heiraten will weil oder der Pimmel zu klein ist. Ganz ehrlich. Und das bringt nur Stress. Das, ist, das macht keinen Spaß. Also es war, ne. war ich perfekt. Also wenn man einen kleinen Pimmel hat, weiß man, dass es das <lacht> Gegenüber einen auch echt gern hat. Verstehst was ich meine?
1: Bist du der Experte dafür, ja? <lacht> Naja, letzten Endes äh, hat er jetzt, wie gesagt, diese Dokumentation am Start und da geht es halt darum, dass er komplett einmal um die Welt reist mhm. ähm, und versucht rauszufinden, welchen Stellenwert tatsächlich ein großer Penis hat oder eben ein kleiner Penis okay. und ob es wirklich auf die Größe ankommt. Und innerhalb das heißt, dieses Trailers reist er eben dann um die Welt und wird in verschiedensten Ländern gezeigt und dann auch in den asiatischen Ländern, die halt statistisch gesehen kleinere Penisse haben, ähm, dann ist ja woanders, wo er sich Gewichte an den Sack hängt um zu hoffen, dass das dann länger wird. Es
0: gibt, es gibt Länder, die
1: statistisch gesehen
0: einen kleineren Penis haben.
1: Klar. Weltweit.
0: Kann man also sagen.
1: Es gibt Penisstatistiken. Kann man also
0: sagen, Dänemark hat einen kleinen Schwanz?
1: Nee, Europa ist. Also ich glaube, die Kontinente an sich sind dann halt eher homogener. Ne? Aber Asien hat durchschnittlich auf jeden Fall einen kleineren Penis als Afrika. Also das gut, lässt sich definitiv sagen. Jeder hat einen kleineren Penis als heißt Afrika. <lacht> Das ja klar, ist, aber es gibt Durchschnittsgrößen für äh, jede größere Region auf jeden Fall. Das hat übrigens einen biologischen
2: Hintergrund. What? What? Jetzt bin ich, also, das, also A, kurz bevor wir auf das Thema einkommen, ich habe gerade gegoogelt, ich habe es ein bisschen bereut gerade, Little Penis Documentation. <lacht> Und das erste Ergebnis ist My Penis and I 2005. Gruselig. Und warum hat äh, Afrika einen größeren Pimmel als wir? Äh, äh, ähm,
0: es gibt so eine Regel, die Bergmannsche Regel, wenn ich mich nicht täusche, die aussagt, dass ähm, Lebewesen in heißen Regionen, was halt Äquatornähe ist, also ja. Afrika prädestiniert, ähm, größere Körperanhänge generell haben, um halt ähm, Hitze regulieren zu können. Also das fängt halt an beim Wüstenfuchs, der unglaublich große Ohren hat mhm. und ich bin so frei zu behaupten, hört halt beim Penis des schwarzen Mannes auf.
2: Das heißt, also um es mal anders zu sagen, wenn äh, 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 der, der Mensch sich evolutioniert hat in einer heißen äh, äh, Region, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er deswegen großen Pimmel hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so pauschalisieren kann, aber es gibt auf jeden Fall diese bergmann Pauschalisieren ist auf jeden Fall ganz wichtig. Okay. Und das hat der, ja. hat, hat der Herr Bergmann gemacht. Ja. Unter
0: anderem, war. es gibt noch einen Typen, der daran beteiligt war. Aber der, da weiß ich gerade den Namen nicht.
1: Das ist ja immer sehr fundiert hier alles. Ja, ich merke das schon. Vielleicht nochmal, um zurück zu, äh, zurückzukommen auf die japan kacken. Ne? Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt nicht so viel gefunden zu dem Badeverhalten. Ähm, aber zum Beispiel gibt es seit 1979, oder war es zum ersten Mal beobachtbar, dass äh, Affenjunge äh, sich mit Schneebällen abwerfen. Ne? Ach, witzig, okay. Das. Ich lese einfach mal vor, weil ich es auch vor. nicht so gut bei. Ich äh, lese aus dem Internet hier. vor, das ist immer gut. Aber <lacht> also Wikipedia, das ist die beste Wissensquelle
2: der Welt. Der anwesende Müllhalde.
1: Ja. <lacht> Ein anderes Beispiel für Lernen und Traditionsbildung ist das Schneeballrollen bei den Japan-Makaken, das vor allem als Spiel bei Jungtieren beobachtet wird. 1979 wurde erstmals beobachtet, dass ein Makakenweibchen mit Steinen spielte, ähnlich wie Kinder mit Bauklötzen. 1983 war dieses Spiel mit Steinen bereits über die halbe Gruppe verbreitet. Auch die genaue Art und Weise der gegenseitigen Fellpflege wird von den Erwachsenen an die Jungen weitergegeben. Was ein bisschen mein Argument unterstreicht, dass es halt auch innerhalb von... Also einfach, dass es ein Sozialverhalten gibt innerhalb von Gruppen, die sich halt nicht nur auf diese Gruppen selbst beschränken, sondern dass sich das dann halt auf lange Sicht tatsächlich äh, in derselben Art auf Dauer verbreitet auch. Aber und dass das nicht evolutionär bedingt ist, dass Kinder mit Schneebällen spielen.
0: Das möge sein, das ist auch genau, wie wir letztes Mal schon angesprochen haben, der Uran-Utang, der Stabfischt mhm. oder Stockfischt. Aber zum Beispiel die Sache mit der Fellpflege fällt unter Altruismus und ist, ja, ja, okay. ist ein ja. angeborenes Verhalten. Also das müssen die machen
2: quasi. Biologisiert, hast du den jetzt mal gerade. <lacht> Weiß du Bescheid. Ähm, sind wir durch? Ich schon lange. Mm.
1: Zwei Sachen habe ich noch. Dann schieß los. Das erste ist, was ich super gerne machen würde, weil es ist ja wahrscheinlich mein letzter. Ja, genau. Es ist wahrscheinlich echt mein letzter Termin dieses Jahr, mhm. ne, bei euch. Mhm. Weil ich ja äh, auf große Wandersfahrt gehe. Ne? Ja. Mit, Wand meinem, Wandersfahrt. <lacht> mit meinem Stock und meinem karierten äh, Beutelchen. In ähm, und in die Weite Welt hier. Und wir werden es wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wiedersehen. Ne? Mhm. Davon gehe ich stark aus. Wenn wir nicht dann doch noch vielleicht eine Live-Schaltung machen aus Bangkok irgendwann. Äh, Ende diesen Jahres. Ähm, und zwar würde ich gerne, äh, ja, würde ich das gerne machen jetzt, dass wir einfach mal eine Voraussage für 2014 treffen. Ne? Irgendeine. Also, irgendeine. Zwei Sachen. Wirklich irgendeine. Zwei Sachen. Okay. Bei der einen bleibe ich, wie heute im
0: Bezirksamt bestätigt, Vermute ich auch, dass nächstes Jahr im Winter Last Christmas noch im Radio laufen wird.
1: <lacht> Aber ich meine, zählt das nicht schon auch unter Biologie, Naturgesetz? Das, ja, ist auch angeborenes Verhalten. Ja. <lacht>
0: Und ähm, ich denke, es wird auch 2014 noch jede Menge Riots geben. Uhu. Kannst du Länder vor, vorher sagen?
2: Hm. Mal ins Blaue. Ins Blaue? Nee, also so ins Blaue geraten. Quasi. Naja, ich verstehe schon. Ich würde sagen: Südosteuropa. Südosteuropa. Bulgarien. Kroatien. Ich sag
0: dazu nichts mehr. <lacht>
2: okay. Ganz, ganz geil. Hast du, wenn, wenn du das Thema schon ranholst? Ähm, ja,
1: mein erstes wäre: entweder Justin Bieber oder Miley Cyrus, wenn einen heftigen Absturz bekommen. Okay liegt man könnte meinen das liegt so ein bisschen auf der Hand gerade ich sag eher ja? Justin Bieber ich würde ich auch eher zu Justin Bieber tendieren so ein, so, ein, so ein klassischer Britney Spears Breakdown ich glaube nämlich eigentlich dass Miley Cyrus ein hartes PR Opfer ist
2: hm. ja. habt ihr mitbekommen dass Justin Bieber ja Sex mit einer Prostituierten hatte also, also so, so richtig also der hat, war irgendwie mit, in, mit dieser in, netten Brasilianerin genau mal ja? in einem Brasilien und hat da irgendwie mit so einer äh, 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 Prostituierten äh, äh, Sex gehabt und äh, die hat ein Video von sich gemacht, wie sie quasi aus seinem Hotelzimmer rausgeht und er noch so da liegt und schläft. Und dann haben die alle gesagt, nee, 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 das war irgendwie Freundin und so. Und dann haben sie aber halt recherchiert und nö, ist halt irgendwie zwar auch Model, aber halt auch halbtags Halbtagsprostituierte. Mhm. Also Justin Bieber fehlt nicht mehr viel er ja. schon Sex mit Prostituierten hat, ganz ehrlich.
1: <lacht> ich glaube, bei ihm ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass er keine Möglichkeit hatte, sich, ich meine, wann, wann ist er berühmt geworden? Mit 14, 15? Ja, das ist halt ein dann dann ne? hat, er, hat er den Fame bekommen und er hatte niemals so die Chance, wie wir vielleicht oder jeder normale Bürger letzten Endes.
2: Mal Sex sich mit Prostituierten hat, zu haben. Ha? Mal Sex mit Prostituierten zu haben. Nee, das war ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein, sich äh, quasi normal zu sozialisieren ne? ja. und so ein bisschen seine Grenzen auszutesten, aber in so einem Rahmen, wo es halt dann also wo Leute, die auch sagen, nee, halt, stopp, so geht das nicht weiter, ne? Ja, hatte, das, hatte er nicht. Das kann ja nicht alles sein. Ich meine zum Beispiel, rede erstmal weiter, ich muss kurz nach den Namen suchen. <lacht> es gibt auch Ausnahmen, falls du das meintest. Ja, Klar, natürlich. ne Aber ähm, bei ihm, halt so ähnlich wie bei Britney Spears, würde ich meinen, ne? War es halt so, die sind halt relativ jung, alle hochgekommen, ne? Und wurden dann halt eher geguidet irgendwie von vom Management und von den Eltern vielleicht, gerade wenn die Eltern auch noch so ein bisschen fame geil waren. Und niemand hat ihm jemals Nein gesagt. Mm. Ne? Und ich finde, gerade bei Justin Bieber merkt man es besonders, ähm, weil er bloß durch diese ganze YouTube-Geschichte bekannt geworden ist. Mm. Ne? Das heißt, also, er hatte irgendwie nie großartigen einen Bezugsrahmen, den du so mit 14, 15 hast oder 16, einfach durch Freunde, Bekannte, Familie, sondern ist er halt gleich durchgestartet. Ne? Mhm. Und jetzt sagt ihm auch keiner mehr, du kannst das nicht machen. Und jetzt ja, er da mit seinem Porsche äh, komplett tätowiert und high irgendwie durch die Gegend den ganzen Tag. Ne?
2: Wie das jeder, äh, wie alles der 20-Jährige machen würde, der einen Haufen Kohle hat und ja. auf einmal Fame hat.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich würde bestimmt. nicht Porsche fahren.
2: Nee, Porsche würde ich auch nicht fahren. Aber der fährt ja kein Porsche, der fährt auch so ein, so ein Batmobil.
1: Ja, yeah.
0: ganz
2: ehrlich, Batmobil würde ich fahren. Weißt <lacht> du? Weißt du Bescheid. Ich glaube, er
1: fährt einen Ferrari mit einem, Le mit einem pinken Leopardenmuster oder sowas. Yeah, also yeah, total yeah, fancy. was er macht. Ja. Zeug auf jeden Fall. Und ja, und der, ganz kurz, und die zweite okay. Vorhersage, ja. oder wolltest du dazu noch nee, was sagen? Nee, die nee, zweite Vorhersage. Äh, die zweite Vorhersage ist, dass äh, China noch militärischer wird.
2: Definitiv. Uh. Okay, ich habe eine politische Vorhersage weil du China gesagt hast, dass, äh, ich habe die böse Befürchtung, dass wir einen, äh, ähm, ich hoffe, einem Militärschlag zwischen Japan und China gerade so vom, von der Klimme springen. Das, <lacht> von der Klimme springen? Von der Klimme ja. springen, Das ist gerade noch so ein bisschen irgendwie, also ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich glaube, dass es so echt noch echt haarig wird. Gibt es da schon Anzeichen für? Nee, Oder die, ist es ins Blaue geraten? Nee, das ist tatsächlich Anzeichen. Es gibt ja diese, diese komischen Inseln, also es gibt vor China, Japan? Nee, es gibt vor Japan? Es gibt vor China Inseln, ähm, die äh, Japan für sich beansprucht. Und okay. ähm, schon ewig. Und äh, die Chinesen finden es nicht halt so geil. Und äh, ähm, die haben jetzt irgendwie schon öfter mal Pro 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 äh, Demonstrationen irgendwie gab es jetzt von Chinesen, äh, die so gern, äh, natürlich auch von diesem chinesischen äh, äh, Staatsmacht irgendwie auch äh, äh, gern gesehen war, gegen Japan. Und ähm, bezogen auf diese Inseln, und China hat jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, glaube ich, erst äh, einfach mal den Luftraum von diesen Inseln für sich beansprucht. Und hat gesagt, wenn da jemand reingeht, den schießen wir ab.
0: Na, von nichts kommt
2: nicht. Und die die äh, ähm, Japaner sagen halt, Moment mal, das ist irgendwie unser und was ist eigentlich los mit ja. euch? Und äh, die Japaner werden natürlich unterstützt von den Amerikanern. Natürlich. Die ja, die auf die Chinesen ist auch nicht so die besten, naja, wobei die besten Friends, aber da gibt es ja auch schon so ein, Argen irgendwie liegt da in der Luft. Und äh, ähm, angeblich ist es begründet, weil da irgendwelche Gasvorkommen sein hm. sollen, irgendwie, wobei das wohl auch wirkt wie so ein bisschen bisschen vorgeschoben. Hm. Habe ich jetzt irgendwie, aber mehr, mehr tiefer bin ich auch nicht drin in dem ganzen, hm. in dem ganzen Thema
1: ich glaube, dass es einfach nur momentan ist, Es auf jeden Fall harte Säbelrasseln und ich glaube, dass sich das wieder entspannen wird. Muss ich ja, okay. ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe übrigens noch eine Frage an dich als alteingesessenen Geografen. Yes, sir. Und zwar haben wir ja vorhin schon kurz über Inseln gesprochen und jetzt ist es nochmal aufgekommen, deswegen erinnere ich mich. Geht es jetzt um
1: Plattentektonik?
0: Nein. <lacht> wo macht man, wo zieht man denn die Grenze zwischen Festland und Insel? Oder ist es immer eine Relationsfrage? Weil, wir haben ja vorhin kurz über, Madag mhm. über Madagaskar gesprochen, ist ja eine Insel, oder nicht? Ja. Aber wenn jetzt eine kleine Insel vor Madagaskar ist und ich mhm. Richtung Madagaskar schwimme, schwimme ich dann Richtung Festland oder Richtung Insel? Schwimmst von Insel zu Insel. Okay, und wenn ich dann von ich Madagaskar... Glaub,
1: ich ich glaube, es gibt einfach diese feste Regelung, äh, was die Kontinente sind. Ne? Ja. Ähm, alles, was quasi halbseitig von Wasser umschlossen ist, ist eine Halbinsel. Und alles, was nicht zu diesen Kontinenten gehört, ist eine Insel. Ah, ja,
2: aber wenn du Das so heißt, willst, du könntest
1: von Insel zu Insel zu Insel schwimmen. Das heißt, selbst Australien, wenn sie die Insel unglaublich groß ist, aber wenn sie nicht zu Afrika gehört, das ist eine Insel.
2: Das heißt, Australien ist keine Insel, aber nur, nur ist ein Kontinent. Neuseeland ist eine.
1: Äh, ja, ja. Kannst du mir schon, ja. Okay, genau. Heftig, schmäftig.
2: Ja. Abgefahren. Jetzt fehlt noch meine Prediction. Ich habe ja schon eine Predigt gemacht. Ich hatte ja, ja noch den Hintergrund, warum China also, mächtiger ja, ja. wird. Schieß los. Das war's <lacht> mir mehr. Das ist halt so
1: eine Entwicklung für die nächsten fünf Jahre. Okay. Sie beschlägt äh. sich. Und die ist nämlich super tricky. Ja. Aber unglaublich gut zu wissen, finde ich. Ja. Ähm, nämlich aufgrund der Tatsache, dass Amerika sich so langsam ein bisschen lossagt von äh, den Ölquellen im Nahen Osten. Mhm. Ne? So äh, Saudi-Arabien und so weiter, arabische Halbinsel. Äh, hauptsächlich aufgrund des Frackings. Mhm. Ne? Weiß jeder, was das ist? Nee?
3: Erklärst du nochmal.
1: Ja, okay. Äh, Fracking heißt letzten Endes nichts anderes, dass du ähm, auf Erdgas... Ich glaube, ja, ja, auf Erdgasvorkommen ähm, Zugriff hast. Die hat ziemlich weit in Gesteinsschichten liegen. Mhm. Ähm, und das machst du, indem du ein unglaublich tiefes Bohrloch buddelst oder bohrst halt und pumpst dann halt äh, Wasser vermischt mit um, um die 700-800 Chemikalien mhm. äh, versetzt pumpst du halt da rein und das sorgt halt dafür, dass sich das Gestein löst und porös wird und das äh, Erdgas dann letzten Endes abgesaugt werden mhm. kann. Und das wird dazu führen, dass die USA innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Jahre zum größten Erdgasproduzenten der Welt werden, weswegen sie sich halt so ein bisschen lossagen können ne, aus Saudi-Arabien. Und letzten Endes ist halt so ein bisschen der Konsens und die Theorie, dass die gesamte militärische Vormachtstellung, sage ich mal, die USA ja gerne mal äh, in dem Raum Arabien hat, äh, zurückgehen yeah. wird.
2: Okay, weil es nicht mehr notwendig haben. so fast. Ganz
1: genau. Was dazu führen wird, dass China halt ähm, so ein bisschen in die Richtung geht. Ne? Okay. Was so ein bisschen auch kongruent dazu ist, dass China jetzt gerade dabei ist, seine Militärmacht so ein bisschen zu verstärken. Ja. Äh, allgemein einfach nur was, was Truppen und, ja. und Technik angeht, aber auch äh, in die Richtung zu gehen und Militär... Abkommen mit der Region zu schließen. Okay. Das ist so meine Prediction halt für die nächsten vier, fünf, sechs Jahre. Aber äh, wir werden das wahrscheinlich kommen sehen, dass China dann die nächste größte Weltmacht ist, USA auch noch und Europa nur, wenn es als Europa zusammenhält. Ansonsten hört man von uns nichts mehr innerhalb der nächsten zehn Jahre. Gottes Willen.
2: Bam! Oh, von uns hört man nichts mehr. Paul, was machst du so? <lacht> du, du hast, hast du nicht noch eine nicht-politische Vorhersage? Nee, ich hab's vergessen, okay. <lacht> Das hast du halt vergessen. Was du nur so, Paul? Was ich so
0: höre, ich habe zwei Sachen. Zum einen höre ich in letzter Zeit wieder richtig viel Cancer Bats. Mhm. Cancer Bats ist eine kanadische Hardcore-Punk-Gruppierung. Mhm. Mhm. Und da höre ich vorrangig die letzten beiden Alben aus den Jahren 2012 und 2010. Ähm... Ich habe nur den Namen zu dem 2010er Album. Das heißt Bears, Mayers, Scraps and Bones. Und das ist aus dem Jahr 2012. Weiß ich gerade gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall... Dead Set on Living vielleicht? Vielleicht. Du Fuchs. Ähm, auf jeden Fall ist ja eigentlich immer so der Oto, dass man sagt, oh, so von Bands, die man cool findet, sind so die ersten Sachen ja meist, yeah. die, die wirklich True sind und so. Aber wenn man so die ersten Alben der Cancerbats hört, ist es ein bisschen, hat man den Eindruck, die, so, so ein Album wirkt recht monoton, weil sie sehr auf einer Schiene so festsitzen und haben sich ein bisschen künstlerisch gemacht, falls man in ihrem Musikgenre davon sprechen kann. Hm. Und die neueren Sachen sind durchaus unterhaltend. der. Kann ich nur empfehlen. Und die zweite Sache, und es muss jetzt endlich kommen, die Zeichen haben sich schon lange angebahnt und ich kann es nicht mehr zurückhalten. Hört Nate Dogg.
2: <lacht> Stimmt, da hast du ja schon Philosophien von dir gelassen. <lacht> aber der ist auch schon tot eigentlich. Ne? <lacht> das ist ja nicht schlimm. Nate Dog, hast du dann ein Album von oder hat der bloß eins gemacht?
0: Der hat mehrere Alben gemacht, aber empfehlen kann ich G-Funk Classics Volume 1. Perfekte Musik um Miami, äh nicht Miami, um GTA West City ohne Ton zu spielen und Sex zu haben. Ganz gut eigentlich. Gleichzeitig? Gern noch gleichzeitig. <lacht> Wenn, Krise, du bist, so, ganz sorry. kurz noch, wenn es mich nicht täuscht und ich das richtig verstanden habe, soll ein Album, das auch den Namen Nate Dogg nur trägt, ähm, posthum Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden, geistert aber schon so ein bisschen im Internet rum und das ist auch ziemlich schnafte. schnafte.
2: Äh. Chriso, ich habe meinen Namen kurz vergessen. Du hast <lacht> meinen Namen vergessen?
3: <lacht> was was hörst
1: uh.
2: weißt du gerade so?
1: Wow. <lacht> sorry. <lacht> ähm, ja, ich habe ja normalerweise mal wenig beizutragen, ja. ne, zu der Was hörst du gerade, weil ich immer den selben höre. Aber heute bist du meist. Heute habe ich was, tatsächlich. Äh, relativ neues Album von diesem Jahr auch, von einem äh, blues namens Gary Clark Jr.
2: Gary Clark Jr.
1: Ja, ähm, und der hat ein Album rausgebracht Anfang dieses Jahres und das nennt sich Black and Blue. Mhm. Und ähm, irgendwie hat man unglaublich wenig von dem gehört. Mhm. Das Ding ist aber, dass er tatsächlich Musik macht wie die Black Keys. Okay. Und er ist quasi ein, ein mann black Keys. Okay. Äh, ensemble. Ensemble. <lacht> ensemble. Ja. Yeah. Ähm, und ich habe die letzten zwei Tage das Album rauf und runter gehört yeah. und es hört sich wirklich streng mal sehr stark nach dem Black Keys an. Okay. Ähm, was aber nichts Schlechtes sein muss. Ne? Okay, okay. Das muss man dazu sagen. Und ähm, bei ihm ist so ein bisschen das Ding, er fährt halt so diese harte äh, Delta-Blues-Schiene sozusagen, das Ganze aber mit einer E-Gitarre. Mhm. Ne? Ähm, so ein bisschen, wie das auch schon Leute vor ihm gemacht haben. Mhm. Und er ist, also man kann nicht unbedingt sagen, dass er die Zukunft ist, ne? aber er ver versteht sich gut auf die Vergangenheit Verstehen. des Blues-Rock sozusagen. Okay, okay. Ne? Und ähm, ja, das klingt alles sehr alt, ist aber sehr neu und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ne? Das Besonders heiß. das Lied äh, Bright Lights.
2: Bright Lights, ja. das ist perfekt für die, für die Spotify-Plays, vielleicht sogar. Ja, absolut. Hast du noch weitere Empfehlungen?
1: Achso, nee, das war schon. <lacht> <lacht>
2: Johannes, was hast du denn in petto? Ähm, ich ähm, habe ja erst letzte Woche meine Empfehlung gegeben und deswegen ist es ein bisschen, äh, äh, ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen unkreativ zum Teil, aber trotzdem gute Empfehlungen. Ich äh, kämpfe mich gerade so ein bisschen durch die, davon empfehle ich nichts so die besten Alben 2013, die ersten äh, Listen tauchen so auf und es ist immer so ein ganz schönes mhm. äh, ganz schöne Möglichkeit, mal so ein bisschen so, ach krass, die haben ja was gemacht, ja. das wollte ich eh schon lange mal hören und so. Und dann kann man sich damit, damit ein bisschen beschäftigen. Aber was ich ähm, dieses Mal empfehlen werde, ist auch erstmal Hardcore wieder. Äh, ähm, Glaube ich, für, für für Chris und Nix und für Paul nichts Neues. Ähm, ich <lacht> bestehe gerade so ein bisschen auf die auf die Gallows- was eigentlich sehr äh, untypisch für mich ist, weil die ja schon so fast schon prolligen, äh, äh, eigentlich schon ziemlich prolligen ja. äh, äh, Hardcore machen und äh, äh, Briten sind. Und ich glaube, also mittlerweile haben sie einen anderen Sänger. Und ähm, der, der erste Sänger ist halt so eine richtige, ach, so ein richtiger britischer, englischer, working class, so, der ist irgendwie Bus 1,20 groß, naja. irgendwie komplett tätowiert, rote Haare und wenn du dich anguckt, dann denkst du, okay, der, der, der haut dir jetzt auf die Fresse. so. Und äh, ähm, die erste Platte, äh, äh, Orchestra of Wolves, äh, äh, ist schon echt gut. Also der klingt auch richtig rotzig, der klingt mega, ja, britisch ist einfach das richtige, richtige Begriff dafür. Und äh, äh, ja, wer es noch nicht gehört hat oder dachte ah davon habe ich schon was gehört, aber das ist ja bestimmt voll der Scheiß, kann man sich auf jeden Fall ganz gut anhören.
0: Aber der erste Sänger ist auch der bessere.
2: Ja, yeah. ja. also das, ich habe auch die neue Platte mal gehört und der, lustigerweise macht ja der, der Sänger macht er ja jetzt äh, hat er ja eine neue Band, ich habe schon den Namen schon wieder vergessen und ähm, die machen eigentlich eher ähm, Poprock. <lacht> Poprock. Mhm. Also eher so so ja, und es ist auch extrem beliebt. Ich weiß aber schon nicht, wie es heißt. Ich müsste mal gucken, aber es ist nicht so wichtig gerade, weil das empfehle ich ja gar nicht. Das Zweite, was auch so eine ongoing Empfehlung ist, ist die, sind die Crosses, was ein... Eine, ein Nebenprojekt von äh, Chino Morino, dem Sänger der Deftones ist, mhm. klingt dementsprechend auch einfach mal wie die Deftones, weil das klingt halt einfach alles so wie er. ja. Äh, ähm, aber deswegen Empfehlung, weil muss man sich anhören, weil kommt jetzt äh, äh, Platte raus 2014 und ähm, dementsprechend werden sie wahrscheinlich auf Tour gehen und äh, ähm, wie das bei so Nebenprojekten ist, ist es dann meistens die einzige Möglichkeit, die mal irgendwie live zu so sehen. Ja und äh, deswegen sollte man sich auch mit Crosses beschäftigen und ich empfehle mal die EP2 die haben EP1 und EP2 EP1 gab es glaube ich sogar kostenlos EP2 ist, äh, kann man sich wahrscheinlich für ein paar Do Tacken kaufen muss man auch nicht, weil die neue wird EP1 und EP2 beinhalten so, mal so, nebenbei ähm, und dann noch eine Mini-Empfehlung äh, eigentlich müsste ich diese Band scheiße finden ich äh, äh, weiß nicht, ob ich äh, Rakete was sagt mit D ist so eine deutsche Elektro-Hip-Hop-Formation mhm. irgendwie. Äh, ähm, eigentlich so gar nicht mein Style, so wenn ich das so höre. Sind so ein bisschen, haben ein bisschen Fame bekommen letzten Wochen, weil sie äh, ein äh, YouTube-Video gemacht haben, um ihre Tour zu promoten wo sie quasi so, so ein bisschen cool WG-Style irgendwie alle am Tisch sitzen und mit Bierflaschen und irgendwie auf Tischtrommeln äh, einen, so einen Song a cappella von, von sich geben. Ähm, das Video war unter anderem bei Reddit auf der Frontpage, was für ein deutschsprachiges äh, Lied schon echt beeindruckend ist. Ja. Und äh, äh, die, 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 die haben eine EP, die heißt äh, Ja, aber was, wenn alles klappt? EP? <lacht> Und äh, ähm, der, der Song heißt, glaube ich, heißt Bitte, Bitte. Und äh, ist ähm, der Shit. Ist so ein bisschen Rap mit so ein bisschen Dubstep, Hard-Electro-Beats. Aber ganz geil, okay. eigentlich. Okay. <lacht> ganz geil, eigentlich. Ganz geil, eigentlich. Sind wir durch? Dann sind wir durch, glaube ich. Wir haben es auf jeden Fall wieder voll, wo wir hin wollten. <lacht> das war 10-2-4. Heute mit Paul Kriso.
1: Und Johannes. Ja, aber endlich. Adios. <lacht> Ciao. Tschüss.